0: Salve, amigos da ciência em todo o mundo, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo, hoje, uma quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023, são 9 h da noite, vamos começar mais um papo incrível aqui hoje comigo, o grande professor César, tudo bom, professor?
1: Fala, Sérgio, beleza, tudo tranquilo? Na paz, disso. vamos que vamos, falar de física, falar de relatividade geral, Isso e o que aí. vier aí, e o que, que vier, vier, o que vier, a gente fala.
0: Isso aí, vamos começar, esse é um papo incrível, então você já sabe, traga sua dúvida aí sobre esses temas aí. Cabulosíssimos, hein? Cabulosos. cabulosos. Hoje Engraçado. o papo vai ser. É. é. Aulas aí para vocês. Já preparem para anotar tudo. No final vamos ter uma provinha, hein? Pra saber o que vai passar. No... Isso aí. É. Eu, eu dou meu, é. meu curso lá, minha, minha pós e tal. É. Primeira pergunta: vai ter prova? Eu falei, cara, eu nunca vi uma galera tão amarrada em prova não, assim. Cara.
1: totalmente, totalmente. É, não, o, pessoal, o pessoal é pegado nisso. O pessoal é pegada
0: é Isso mesmo. É o desafio. Exatamente <risos> Antes de começar, recadinhos da paróquia Temos emblema, Cris? Temos, Sergão. Então joga aí na tela Está aí na tela pra gente Olha aí, ó Olha lá, ó, que legal Olha a qual onda gravitacional, viu? Ali ó na sua mão Cara, ali, ó. que ó. da hora ó, isso Dois buracos negros, ó, um orbitando o outro vai colidir ó gerou onda gravitacional <risos> Gigalvão é muito que foda, massa, cara Ele pega cara. as referências é isso. Pega as referências, pega as referências aí, tantais, aí, ó. Viu, ó, que maneiro cara. Que legal, muito hein? muito louco! Ficou legal. Qual ficou, que é o código, massa. Cris? O código de hoje, Sérgio, ele é Professor César. Professor, professor César. Aí, ó. Então, vamos lá. Peguem que esse emblema ficou muito legal, ficou hein? Ficou muito legal muito mesmo. massa, cara. Daqui a pouco vocês vão entender o que é isso aí, que nós vamos explicar o que é esse vamos, negócio. Vamos explicar. O que que, balança, o que que balança ali e tudo mais. Além disso, você sabe que você pode ser membro aqui do Ciência Sem, Sem Fim. Tem um botãozinho aí do lado de inscrever-se. Seja membro, venha ser membro que você vai, vai ter aí várias coisas, tá? Eu vou... Eu tenho que fazer a live para os membros aí. Aliás, está uma semana boa para a gente fazer essa live, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema aí também. É, outra coisa. E best né? Eu tô lá no... Agora acabou tudo, viu, galera? Agora só tem três pessoas disputando a última vaga na final. Eu, se não me engano, é o Fatos Desconhecidos e o Canal 90, tá? Então faz o seguinte. Vote lá para caramba no Space Today para ver se a gente vai para a final, que é só o ano que vem. Quem já está classificado para a final, o Grande Iberê e o Grande Pedrão, Pedro Lô, já está na final. tá bom? Então, é isso, é, né, Cris? Ah, e você traga na... sua pergunta.
1: Joguei na descrição
0: o link do investe e também coloquei no... nos comentários para a galera também. Beleza, está tudo aí. E você sabe o seguinte, né? Traga sua pergunta pelo... pela plataforma nv99.com.br barra sem fim, pelo YouTube também eu vou vendo aqui. E outra coisa. Aliás, acabei de ver aqui um comentário que me lembraram. Daqui a pouco, eu estarei no De Noite. Só que lá no... <risos> Ai, não é vou... ao vivo. Porque eu estou aqui ao vivo. Mas eu vou estar no mesmo lugar duas... ao mesmo tempo. <risos> Daqui a pouco estou eu, Renato Cariani e Júlio Balestrino no De Noite do Danilo Gentili. Então, acesse aí pelo SBT. Eu acho que no YouTube, ele só vai no dia seguinte para o canal deles. Mas acesse hoje. Acesse, né? Assista aí pelo SBT, TV, TV. já já começa, liga os dois, liga a televisão, liga nós aqui. E queria também aproveitar aqui para dar dois recados importantes. Primeiro, quero mandar aí toda a minha solidariedade para o grande Salvador Nogueira, nosso parceiro, já esteve aqui no Sem Sem Fim, bem no começo do Sem Sem Fim, o Salvador teve um problema aí seríssimo, está internado, está na UTI, entendeu? Hoje, pelas notícias aí que a família dele mandou, ele deu uma melhora, tá teve uma melhora... Então, um salve aí, Salvador. Estamos na, na torcida aí por você. O Cássio, que também já esteve aqui, está seguindo muito de perto. Eles são muito amigos, fazem um programa junto no YouTube e tudo mais. Então, mandem aí toda a sua força para o grande Salvador Nogueira, que ele está precisando muito. É um cara sensacional. Tá? Já esteve aqui, a gente já fez muita coisa junto, já fez live, já participou de um monte de coisa. Gosto muito dele, manja muito espaço. E tamo juntíssimo que o então Salvador. E uma outra coisa também é aproveitar aqui a audiência e agradecer ao grande David Jones. Dava, cara, brigadão pelo vídeo lá. Eu assisti o vídeo que você fez, tá, cara? E que é isso, cara? Vocês é que mandam bem pra caramba lá. Eu tava lá só dando meus espetáculo, tá bom? Então, um salve aí pro grande Dava Jones aí, que tá aqui no Flow Games e no Flow Sports Club também. E no canal dele, lógico, vocês manjam muito. Beleza? É isso de recado? Então tá bom. Grande professor, tudo bom com o senhor? Tudo tranquilo, tudo em paz. Muito Joia. feliz de estar aqui. Legal demais, viu? Então, já, já, nós vamos mostrar aqui um monte de coisa tá, galera? Mas antes, vamos saber um pouquinho aqui da história, porque é o seguinte, né? Todo mundo que vem aqui, principalmente pessoa que tem uma carreira acadêmica, assim como o senhor, eu gosto de perguntar é, o que que levou para esse lado aí, quando você era criança, porque, por exemplo, eu sou da... Eu brinco, né, que na, eu gosto da astronomia porque eu sou da geração do Halley, né? Então, tem momentos assim na, na história da ciência, né? Que a gente vê que tem uma onda que acaba atraindo muita gente. Se a gente pegar aí na história, pegar agora que está na, na moda o Oppenheimer, né? Naquela sim, época lá, sim. que era uma grande quantidade de físicos, né? Juntos e aquilo, aquilo lá deve ter sido uma onda gigante, né? Que trouxe muita gente. Sim, com certeza. A ida do homem para a lua. Então, tem esses momentos. Conta um pouquinho para a gente como que o senhor é. Se apaixonou por física, quis fazer física, era é. isso mesmo? Como que é?
1: É, vamos lá. O negócio, o negócio realmente começa desde a terra e a infância, tá? É, eu não era um apaixonado por física, eu era um apaixonado por, pelo universo, pelo estrelas, é, olhar para o céu, olhar para a lua e tudo mais. Né? E o, o maior ícone que eu tenho é, de infância, de lembrança assim, é, com relação a, a isso. É uma... Cara, uma, foi uma capa... Não, não uma capa de jornal, mas é uma matéria de ciência. Se não me engano, saiu no Estadão ou na Folha, muito tempo atrás. Big Ben. Sobre o hum. Big Ben. Então, foi tipo uma matéria gigante. E aí, o meu pai me deu. Meu pai chegou e me deu para eu ler. É, enfim, o... Isso já, já mostra que eu deveria mostrar algum interesse, só que eu não tenho lembrança anterior. Entendi. E eu li a matéria, cara. E eu estou falando aí, tipo, sei lá, eu devia ter o quê? Sete, oito anos de idade. Tá? E eu li a matéria e, e fiquei encantado com aquilo. E, e desde então, meu pai, meus pais, né é, eles foram incentivadores nesse sentido. Tudo que saía, assim, Legal. ia lá, me entregava e tal. Minha mãe me deu uma lunetinha, não conseguia observar absolutamente nada na luneta, mas adorava... É, ter, e, e que os outros sabiam que eu tinha, tem Entendi, isso também, então, tipo, claro. porque o que acontece, eu sentia uma diferença, eu falei, não, olha, eu não sou bom de bola, mas eu sou diferente aqui, ó eu sei, eu sei isso aqui, e, enfim, então eu gostava, eu gostava, eu gostava disso, sabe, então eu gostava de ser o um estudioso, então isso me incentivou, Legal. então minha mãe sempre me incentivando muito, aí depois me deu um microscópio e tal, enfim, e eu, aí, eu, enfim, peguei gosto por estudar, é, porque precisa ter, precisa ter para você e para essas áreas. Você precisa ter algum gosto pelo estudo, é, não, não é fácil. Se você não tiver, é, é, enfim, eu não sei qual área que você não precisa ter, mas, enfim, física em particular, você precisa ter muito. E aí, aí o que acontece? Aí, enfim, é, vida foi passando e tudo mais, esse, esse interesse nunca, nunca baixou, eu sempre continuei sempre muito interessado e, e sempre estive firme de que é, era isso que eu queria, fazer Astronomia. Você queria fazer astronomia? Queria então. fazer astronomia. Legal. Tanto que tipo na época é, eu prestei vestibular é, para astronomia na UFRJ. Que era onde tinha só? Que era né? onde tinha. Em graduação. Fui lá solar, fazer né? a prova lá em volta redonda uhum. é, e meu pai me levou é, para fazer para fazer lá o vestibular lá em volta redonda. É, tomei um pau na prova de inglês. Que fez eu não passar, inclusive. Fiquei muito triste e tal. Aí alguns professores, né? É, enfim, alguns professores é, que eu tive no correr do meu colégio ali é, me incentivaram: não faz física, você fica em São Paulo mesmo, e aí depois você vai. Para a astronomia, né? Enfim, astrofísica, essas coisas que você gosta.
0: Isso aí é uma coisa que até hoje, né? Muita gente pergunta, né? A galera aí nova, até porque está querendo entrar na astronomia, todo mundo pergunta isso, né? Eu faço astronomia direto ou eu faço um outro curso, né? E depois é, vou para. Faço um, uma especialização, um mestrado, doutorado sim, na área, sim. né? É,
1: eu, eu, eu particularmente, para quem quer seguir vida acadêmica, tá? Eu recomendo fortemente que a pessoa. Oh, me perdoem as pessoas que fazem astronomia, me perdoem o, o pessoal dos cursos de astronomia, mas eu recomendo fortemente que a pessoa faça física. Por quê? Se você quer seguir na vida acadêmica, depois, é, Brasilzão afora aí, o, o, os concursos Sim. serão muito mais é, amplos. Exatamente. É, é, por exemplo, eu fui professor... Hoje eu sou professor do ITA, só que eu fui professor em outros lugares. Fui professor, por exemplo, é, numa universidade no interior do Paraná, o TFPR,
0: é? Medianeira... E aqui, ó, o Giovanni Micael Lentes, Hã? um abraço, o melhor professor foi meu de mecânica aluno. 2, é, da foi o foi meu PFR aluno. Eu Mediadeira. lembro dele, abração, tá aí,
1: abração. Sumiu. Então, aí, é, enfim, é, quando você vai... É. Os concursos nesses locais, tipo, exigem... Vão exigir uma graduação em Física. Física. Vão exigir Isso uma aí. graduação em Física. Então, se você não é Cê formado... Você abre de... o leque, né? Você abre o Cê leque. Você abre um, Cê um Cê leque abre maior. maior. Senão você e fica aí...
0: muito restrito é. à astronomia. E aí você vai ter emprego aonde? Vão ser três, quatro faculdades. Sim, sim. Ou, tem... ou,
1: ou você tem o Observatório Nacional, você vai ter o INPE, que certamente é. vai... São mais institutos de pesquisa. Agora, claro, você tem outras universidades... Tipo, o, o, o próprio ITA, tá? O ITA... É o Ita ele ele não faz esse tipo de restrição tá o, é, o Ita não faz esse tipo de restrição então tipo o concurso é mais aberto você vai você tem o um doutorado em determinada área que é de interesse porque aí é o que acontece também são concursos mais direcionados por área Sim. e tudo mais e tal então aí é... aí só aquele específico né exatamente exatamente Isso, aquela então, linha de pesquisa é, tá? você vai por exemplo na outro lugar que eu trabalhei fui pós-doc na verdade foi o FBc também é, você já não você... Já, eles já não, eles não, não, não colocam essa especificidade. Tipo, não, tem que ser formado em Física. É,
0: mas Será e, que isso está mudando por conta da ampliação dos cursos de Astronomia também? Porque é. antigamente era só na UFRJ. Não, hoje já na, tem na USP. Hoje né? já tem na USP. E tal, o pessoal está é, Pode
1: né? ser, pode ser. É, enfim, hoje, hoje a coisa está um pouco mais aberta. Só que, como eu falei, é, se você vai ainda, por exemplo, para o interior do Brasil, porque, cara na boa, passar num concurso, para quem quer seguir vida acadêmica, seguir lá na universidade pública, tal, Passar num concurso em grandes centros é muito, é muito complicado. Eu mesmo, tipo, na verdade, como, como é que foi, como é que foi minha, como é que foi meu processo? Eu passei num concurso na UTFPR de Medianeira, tá? Passei num concurso lá. Estava muito feliz lá, tal, só que lá estava zerado em pesquisa, não estava fazendo pesquisa lá. Não que, não que seja impossível fazer pesquisa, é um campus menor e tudo mais, local, local maravilhoso, é, enfim, universidade maravilhosa. É, não que... Tem um pessoal muito competente fazendo pesquisa séria lá, amigos meus que estão fazendo pesquisa muito séria lá. Só que eu não consegui me encontrar porque eu sou... Eu, 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 é, eu tenho a seguinte característica, ela atende a demandas. Então, tipo, naquele período, quando eu entrei lá, a demanda era outra, entendeu? Tipo, lá, tipo, quando eu entrei, é, tinha um laboratório de física que não, não, não funcional. Então, é, montamos, juntamos Entendi. lá, montamos e vamos então fomos trabalhar em outras coisas. Trabalhei em coisas administrativas, organizando eventos, não sei, estava feliz lá e tal. Só que é isso que surge a, a possibilidade de eu me transferir pro o ITA, né? Eu fiz o meu, meu mestrado e meu doutorado foram no ITA, né? É, o meu, minha graduação eu fiz na Unesp Rio Claro. Beijão para o pessoal Legal. da Unesp de Rio Claro. Aí, é, meu mestrado e doutorado no ITA. E aí, eu fiz um bom doutorado no ITA. Então, é, enfim, é, o meu nome sempre pairou ali para uma Entendi. possibilidade de, de é transferência e tal, é, é claro. E aí, surgiu a oportunidade, fui. E aí, qual era a demanda do ITA? Pesquisa, pesquisa. Aí, me afundei nisso pesquisa pesquisa e pesquisa na área aí dizendo né o que que eu fiz na é verdade eu fiz um curso de física né que é hard bacharel em física é um curso hard é, bom você sabe você fez geofísica
0: né fez geofísica é boa que parte é hard, de física como geologia é
1: é hard é hardcore o negócio a gente sabe é e e aí enfim fiz meu doutorado é, fiz meu mestrado e meu doutorado no Ita já indo para Parte de astrofísica, só que astrofísica é astrofísica de ondas gravitacionais, detecção de ondas gravitacionais e tudo mais e tal. E depois, no doutorado, migrei também, fui, trabalhei com estrelas de nêutrons, estrutura interna de estrelas de nêutrons também, que é uma coisa fascinante. Que é doideira.
0: É, é e legal. essa parte aí de entender o universo, então, que, que sempre fascinou o senhor.
1: Sim, sim. Como sim. Que o universo
0: funciona, né? Essas, como essas como coisas o universo aí.
1: funciona, exatamente, exatamente. Em grande
0: escala. Hã? Na grande escala Na grande mesmo, escala,
1: né? na grande escala. É, eu, não sou um, eu não sou um cosmólogo raiz, né? Tenho amigos que são cosmólogos raiz, mas dou aula de cosmologia, né? Aquela parte inicial ali tals, e tal. cara, é fascinante, é fascinante. É, mas é, é, também é o seguinte, o, que, o que, que a gente tem que tomar cuidado? Então, a pessoa falou, ah, fez física, quero me tornar um cosmólogo, porque é muito bonito, né? cara é beira o vamos dizer assim beira o, o filosófico muitas uhum. vezes entendeu a gente está falando de origens do universo e tudo mais aquela aquela coisa linda a gente até recentemente fez um vídeo que ficou maravilhoso ficou muito bonito e tal é, contando em três minutos é, um pouco o, a história do universo é, tomado como base o modelo cosmológico padrão né é, só que cara quando você vai para as contas ah é, sim é, isso é, é. Não, aí Cara, é, é diretamente do inferno que veio o negócio, entendeu? É, é uma coisa, assim, é, é pesada, conta pesada mesmo, é, não é fácil. Você tem como base ali a relatividade geral, é... Enfim, e a relatividade geral é o início. Então, tipo, você tem as equações de Einstein, que é o princípio. É, que foi é a partir delas. Que né, foi a partir que, dela que, que você bolou desenvol... o modelo Exatamente. padrão, né? que é a partir daquilo que você desenvolve o resto. Então, tipo, chegar naquilo já é uma coisa extremamente complexa. E aí você vai estudar então, assim... os
0: caras todos que trabalharam, porque o Einstein ele bolou a equação, ah. né? Sim. Mas quem foi trabalhar com as equações mesmo foi uma galera também da pesada. Né? Aquele Friedman. É,
1: exatamente. Aquele russo
0: lá. É. Aí, e... aí tem, uma
1: história, tem uma história muito legal, né? Tem uma história muito legal que é o seguinte. Então, o Einstein, ele tem a, 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 as equações de Einstein, certo? As equações de Einstein ali. Que o Einstein, ele
0: acreditava num universo estático. Isso é legal da gente falar é. pra galera. O pessoal não entende isso. É. E, e eles não entendem pelo seguinte, porque uma dificuldade que tem, pessoal, é que quando você vai estudar essas, o, o, vamos dizer assim, o desenvolvimento da ciência, você tem que se colocar naquele momento. Em Exato. que momento da história científica o Einstein vivia? Perfeito. Né? Perfeito. Cara, na época do Einstein, a gente não sabia. Galáxia Exato. era só nossa. Né? Exato. Então ele não tinha nada. Então, pra... aí o pessoal, ah, tá vendo? O Einstein era um burrão, ele era errado. Não, era... não é alguma. isso, cara. É porque naquele momento ali. O que se sabia do universo? Era quase nada, né? Era quase nada. E aí, pelas equações... Tanto que tem muitas coisas na equação dele que ele vai tirando, ele vai colocando, ele tira de novo, porque ele fala, cara, isso aqui não pode existir, não, ninguém é, vê isso aqui, é, ninguém nunca vai ver. É. próprio ondas gravitacionais falou, cara, isso aqui sim, nunca vamos detectar, exa entendeu? Exa
1: exatamente, exatamente. E aí, então... E aí, ele defendia... Então, vamos ele, explicar ele, isso, pessoal. Ele, ele, ele defendia o um universo estático, ele e Que era o steady outros,
0: state, né? É, que a gente
1: chama, né? Exatamente. Enfim. E, e então surgiu um, um grande embate então você tinha de um lado o Albert Einstein que acreditava num universo estático e temporalmente infinito do outro lado você tinha caras como Georges Lemaitre é, que é um padre belga isso vale isso vale mencionar isso aí. aqui. É, e por exemplo Friedman certo isso que é são os, que, é, que é o que é o dono da equação basicamente aí. base da cosmologia ali isso.
0: né e ninguém fala dele, né? Ninguém fala. Pouquíssima gente fala Pouquíssima do Friedman, a gente, né, Pouquíssima
1: gente fala do Friedman, é. só que ele é... Ele é muito importante, Ele né, é muito cara? importante, porque ele... Enfim, como eu falei, as equações as equações base para um universo não estático são
0: dele. Porque é... o que acontece, até para a gente explicar para o pessoal, o Einstein foi lá e desenvolveu a teoria da relatividade, chegou num conjunto de equações, né? Para o pessoal, não foi uma só, chegou num conjunto, né? Exatamente. E aí, várias... Era um momento né, que várias pessoas também estavam procurando por aquilo. Né, tem isso também. E com as equações do Einstein, as pessoas começaram a trabalhar e retrabalhar essas equações. Exatamente. Né? O Friedman foi um cara desse e é. tudo mais. Sim, sim. O Lamatre é, também. É, né? Tem
1: o Robertson. É, é, tem a, a métrica. É a métrica de Lemaitre. Friedman, Robertson-Walker, né? Isso. Os americanos gostam de colocar só o nome de Robertson-Walker, né? É, e tiram os outros, é. né? É, exa exatamente, mas a métrica é deles. E as, as equações, as equações de onde a gente faz é, todos os estudos sobre os períodos do, do universo tipo então você tem o período de radiação você tem o período de matéria que é o período atual aí o anterior que é o período de radiação era da combinação é, período de da, 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 da combinação era drônica e tudo mais é tudo isso tudo isso é feito dentro do contexto de uma análise dentro do contexto de uma análise tomada as equações de Friedman. E aí, um outro ponto interessante que é o seguinte... Então, voltando aqui... Então, o Einstein, ele acreditava no universo estático. E
0: aí... Para... É, nem vamos nem falar acreditar, senão a galera... Vai não, não acreditava sabe. não, desculpa. É que a gente costuma, só para o pessoal é. entender... A gente fala que o acreditar, galera não é não acreditar na fé. Entendeu? Exatamente. Era não. que as coisas mostravam para ele que o universo era estático.
1: Brinca... Inclusive, eu vou pedir, vou pedir, Sérgio, <risos> para você me corrigir
0: de vez em quando, porque eu não estou acostumado ainda com a linguagem. Tá? Não, então... não, eu falo isso aqui porque depois eles fazem um corte. Aí falam, ah lá, os caras falaram que o Einstein acreditava no universo. Não é que o Einstein acreditava. É, as pois coisas, é. As, o, Tudo que existia mostrava para ele que o universo era perfeito, estático. É perfeito. Isso. Então,
1: é... enfim, colocou muito bem. É isso, então você tinha isso, e aí o que, que, o que, que ele, ele, ele colocou nas equações dele? Qual o ingrediente que ele colocou? A tal constante cosmológica, para chegar numa solução de um universo estático. Então não foi só ele, foi Einstein e de Sitter também, foi um outro Famos cara, de famoso de Sitter, foi um outro cara que pegou e, e, e trabalhou dentro desse contexto e aí enfim tem uma porrada de considerações são feitas que não vale não vale a gente tocar aqui mas de fato ele chega ali E por, por que que ele pegou e colocou aquela constante porque aí porque eu quero eu quero chegar num ponto que é interessante porque a a, a constante cosmológica ela traz é, como é, é, ela é introduzida nas equações, e, e uma vez introduzida nas equações, ela, ela, ela acaba servindo como um termo repulsivo. Porque o que, que o Einstein acreditava? que ele acredit... Então, acredit... deixa eu mudar essa palavra. O que que o, que que o Einstein tinha? É... Tinha meio Que palavra Sim, que, é que eu uso? Aí, Pô, qual que era a ideia dele? Não, então, qual, qual que é boa. Qual que era a ideia do Einstein? Que a, a, a força, a, a gravidade... Ela, ela iria tendenciar a fazer com que o universo, tipo, colapsasse, né? Tipo, enfim, é, tudo atraindo tudo, né? E, ao mesmo tempo, o, o Friedman, o, o Robertson Walker, o Friedman e tal, eles estavam mostrando... O Friedman, principalmente, mostrou num trabalho que as equações de Einstein... Eu, eu conseguia soluções tomadas as equações de Einstein de universo em expansão sem a constante cosmológica. Mas ele foi lá e colocou isso para manter o universo estático. E aí depois entrou veio é, Edwin Hubble, né? É, se não me engano, em 1929, né? Isso. É, que ele que ele bateu o martelo, né? Ele mostrou, tem a famosa lei de Hubble. Ele mostrou que quanto mais distante uma galáxia estivesse, é, mais rápida, ma, 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 mais rapidamente ela se afastava. É, como é que ele fez essa determinação? Tomado uma coisa chamada Redshift,
0: né? É, enfim. É, Até do... para explicar para o pessoal, né? O... Oh, galera. Até 1929, o universo para a gente era a nossa galáxia. O resto que a galera observava, que depois eram as ser galáxias, eram meio nebulosidades. Tanto que Andrômeda, que foi a primeira galáxia confirmada pelo Hubble, ela antes era chamada de nebulosa de Andrômeda. Ela a nebulosa de Andrômeda. Cham... É, era chamada é. de galáxia. Quando o Edwin Hubble observa lá algumas estrelas específicas e faz a conta de distância, ele fala, cara, isso aqui não pode estar na nossa galáxia. Isso aqui é muito maior é, do que exatamente. qualquer coisa. Então isso aqui tem que ser uma outra galáxia. Então, se vocês pegarem na linha do tempo, até 1929 o universo era só a Via Láctea. De 1929 para cá é que nós começamos a ter outras galáxias. Se você pegar isso no tempo, cara, é muito pouco tempo. Assim. Sim, é muito pouco tempo, exatamente. É? Não, é pouquíssimo
1: tempo, pensa... Cara, não faz a nem 100 anos. A, 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 a nossa, a nossa, nem, nem 100 anos. A nossa, Como está evoluindo a, a, nossa, a nossa visão, a, a nossa, as nossas vistas ao universo, vamos colocar assim, né? É Porque, óbvio, a gente tem equipamentos observacionais cada vez mais sofisticados que nos permitem, né? Mas, enfim...
0: E tem um Hubble... texto muito legal do, 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 do Hubble que é assim... O dia que se descobriu o universo. Pessoal.
1: O dia que se descobriu Porque o universo. Porque Até então o
0: universo era de... quando ele ele faz isso. Mas aí também tem uma outra coisa que é até bom da gente falar que tem um avanço tec... a astronomia aí depois a gente chega no ondas dos gravitacionais que é bem isso também. Ela depende muito do avanço tecnológico. Então existem coisas que a astronomia ela já sabe meio que já sabe teoricamente, mas a gente não tem como observar ainda e o Hubble foi isso, né? Ele trabalhava no maior telescópio da época, né? Os telescópios antes do que Sim. o Hubble trabalhava não tinha, não tinha capacidade de fazer exatamente, o trabalho que ele fez, exatamente. É? Quanto
1: maior a capacidade observacional, é, enfim, é, mais coisas vão aparecendo Exato. e eventualmente é, mais a gente pode melhorar a teoria ou mais a gente ou eventualmente temos
0: que substituir uma teoria, né? Mas enfim. Mas dando um pulo aqui, ah. o senhor acha que a constante cosmológica é energia escura? Então, eu ia falar
1: justamente sobre isso agora. Aí o que acontece? Hoje, a constante cosmológica, ela é introduzida, ela, ela é introduzida no, na, na, nas equações de Einstein, ela foi reintroduzida. Lembra que eu falei que o Einstein introduziu a constante cosmológica no sentido de que ela traz as equações de Einstein um termo repulsivo, então a Einstein acreditava. Então isso aqui vai manter o universo estático. Agora... É, é a constante cosmológica ela é introduzida às equações, né, ao modelo lambda CDM por isso, inclusive, chama lambda CDM, ela é introduzida justamente por trazer esse termo repulsivo que faz com que o universo, que nos traz aí uma, vamos dizer assim, uma, uma correção ao fato de que hoje o que a gente observa é que o universo está acelerando, ele expande aceleradamente. Então, essa constante cosmológica volta com esse termo repulsivo é, pois é o que a gente observa hoje mostra que, aparentemente, ou não, ou tipo, mostra efetivamente, não aparentemente, efetivamente, de que o universo está expandindo e está
0: expandindo. Então, é assim. O Einstein, na verdade, ele coloca constante cosmológica para frear a gravidade, Exatamente. Né? É isso que ele quis Exatamente. Fazer, né?
1: Exatamente. Ele, ele freia a gravidade, então, esse termo repulsivo. Agora, o que a gente faz é... é a gente coloca a constante cosmológica para acelerar a o expansão. universo. Então... É uma força, então, o, que, que, o que, que essa constante cosmológica traz? Uma força que acelera a, 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 essa expansão. Agora, de fato, a gente chama é, isso de energia escura. A, a questão é, a gente não sabe o que é. Então, esse, essa constante cosmológica, a gente não sabe o que é. A gente introduz nas equações é, com... com com, simples, com a simples, não, né? com a complexa intenção De fazer com que o universo Que o nosso modelo Preveja um universo acelerado Agora é, De fato, a gente não sabe o que é isso O que está acelerando o universo? A gente não tem, a gente não tem é, ideia e, Em particular, energia escura Agora, você pode até me dizer, Sérgio, se exi, eu nem sei se existe candidato, se existe algum tipo de... Não, para energia, não. Para energia escura, não. Para matéria escura, eu sei que tem. tem alguns, Agora, né? energia escura, não. Então, tipo, por isso, inclusive, chamamos de energia... É, é, algo, é algo que eu, cara, eu... É o seguinte, é, é, esse é meio polêmico que eu vou colocar aqui, é, mas até cito aqui um, um, um amigo meu, que é o Pedro Moraes, que é um, um cosmólogo... Tipo de. Ah, de eu, eu conheço ele, eu converso com ele de vez em quando. Sim, 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 sim. sim. Sensacional. Tipo, o cara é sensacional, cosmólogo de alto nível, tá? É, que ele trabalha com teorias alternativas de gravitação que traz. O é, que, que, que acontece? Oh, é um monte, oh, né? Vamos explicar oh, para a galera, é. né? O que, o que acontece? Você tem a relatividade geral. A relatividade geral sozinha, ela não prevê a aceleração, o um universo expandindo aceleradamente. Certo? É, então existem. Então você põe a constante cosmológica, certo? Ou você ou, então, e, e, e dizemos que isso é uma tal energia escura a qual a gente nunca observou. Então você tem esse caminho de colocar a coisa ali à mão. Ou você pode pensar em outro caminho, e a gente não pode jamais descartar a ciência, cara. E isso que as pessoas têm que entender, né? Que a pessoa. Ó, ó, tem muita. Cara, eu tô entrando na internet agora, é uma loucura. É, os o pessoal não comentários... sabe o que é ciência, não. É, os é são uma loucura, é uma loucura. Enfim, é... isso o pessoal tem que entender que é. Enquanto a gente não, não, não achar isso, a gente não pode descartar a possibilidade de que a relatividade geral tem que ser corrigida. Veja, ser corrigida não significa estar errada. Isso eu é gosto muito. de pegar. A, a, a relatividade geral, eu vou pegar desde a gravitação de Newton. A gravitação de Newton está errada? Não está errada. A questão é que ela tem um regime onde ela funciona. Regime de velocidades e massa onde ela funciona muito bem. Ponto. A partir de um determinado regime ela já não, já, já, já não consegue encontrar respostas. A gente já encontra isso no próprio Sistema Solar, é, como, por exemplo, mercúrio. o desvio de periel de Mercúrio, certo? Está muito próximo do Sol. Então, o campo gravitacional ali é muito forte. Ele está num regime é... relativístico, né? Exatamente. Ali você já está começando a entrar no regime relativístico. Então, aí o que acontece? Então, entra ali a relatividade geral. E pode ser, sim, que a relatividade geral funcione muito bem até um determinado regime, só que já regime cosmológicos não então, de repente, essa tal energia escura simplesmente não existe. O que tem que acontecer é, temos que pensar numa teoria cuja qual é, corrija a relatividade geral em regimes cosmológicos. E sempre lembrando, qualquer teoria nova, qualquer teoria alternativa que surja, ela tem que explicar absolutamente tudo que a relatividade geral explica, assim como a relatividade geral explica absolutamente tudo que a gravitação newtoniana... Não, é, tudo que a gravitação newtoniana explica. E outra coisa que tem que acontecer. Dado quando eu volto para o regime onde a relatividade geral funciona, aquela teoria tem que voltar para a relatividade geral, assim como a relatividade geral, eu faço a aproximação newtoniana isso. e eu volto para a gravitação newtoniana. Então isso é uma coisa que tem que ficar... É, claro na cabeça das pessoas é, ah Newton estava errado que Newton estava errado é, ah isso aí. Einstein está errado isso é um dos
0: maiores absurdos que eu ouvi a pessoa está... falar
1: é isso? E, não não cara não não cara a questão é essa a questão é, é Newton ele descreveu tudo aquilo a gravitação newtoniana e tudo que Newton fez e outros fizeram eles escreveram perfeitamente tudo aquilo que eles podiam descrever dadas suas limitações observacionais isso aí ponto o, o, os, nossos, os nossos, as nossas, eh, as nossas capacidades observacionais, elas, eh, elas melhoram com o tempo, elas melhoram com o tempo, então isso traz Novidades, traz coisas novas, então, tipo, a gente vê que, putz, não, então temos que corrigir. E é o que está acontecendo hoje com relação às observações que a gente está fazendo com o James Webb. O pessoal quer jogar agora, né? O que eu vejo, né? Os comentaristas de internet, né? Que eu tô entrando agora, tô furando a bolha aqui, né? Que a gente tá lá na academia e a gente não observa muito isso, né? É. Agora que eu tô. Aí quando
0: você vem para fora, você vê os absurdos,
1: né? É, exatamente. Eu, eu, <risos> eu, 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 eu que agora tô começando a fazer essa essa divulgação junto com com minha amadíssima esposa aqui que é, que não fosse ela nada de estaria acontecendo é, enfim agora tô, tô tomando conhecimento de verdadeiros absurdos é, e comentários é absurdos aí o J cara o J outro cara que eu putz sem comentários o J só é, mais, já teve aqui, muito legal é, sim sim é um cara muito legal é, o, o Jota comentou comigo Eu tive com ele hoje A gente conversa muito A gente fez alguns vídeos em parceria e tudo mais Aí o Jota pega e, e, sempre, e sempre comenta comigo César, não olhe os comentários Ah não, isso aí é a regra é, número um é, da internet Não olhe os comentários Não, é que eu tava naquela de querer responder e tal. Cara, não, não, não pode. olhe os comentários Não olha, não olha é Porque você vai ver absurdos assim é, é, teve um, Até foi engraçado, cara Que foi o seguinte eu peguei e fiz um vídeo em parceria com ele, falando sobre a, sobre o, a né, que, que gerou ondas gravitacionais. Né? E aí um cara chegou e só escreveu, fake news. É. Aí eu só, Hã? Aí falou, o universo nem tem esse tempo e você, nem você acredita nisso. Eu, que aí eu fui tentar argumentar com o cara não aí isso aí errou feio porque aí, aí eu fui tentar argumentar com o cara falou não olha só desculpa <risos> você não sabe o que você tá falando tal aí, cara pensa num cara que se ele se ele me encontrar ele ele me agride ele ficou muito ele me odiou demais cara ah, e eu, eu não fui agressivo nada disso eu sempre procuro ser bastante é, educado na, na, na nas redes sociais de um modo geral mas enfim, enfim é isso, né? É, então
0: é isso aí porque o pessoal às vezes fala assim, ah, pô, por exemplo, ciência, a, a evolução, galera, não quer da, da, da ideia científica, não quer dizer que a outra deixa de existir, é que você vai descobrindo coisas novas aonde aquela exatamente, aonde ela se aplica. Exatamente. Então, mas quando a gente volta, é. isso é que é bonito. Se você porque essa galera também tem o seguinte, eles nunca resolveram uma equação na vida deles. <risos> se você pega a equação da relatividade, igual o professor aqui. E volta ela para o sistema newtoniano, você começa a trabalhar ali matemática, entendeu? Você tem que, tem que sentar e resolver na mão. Sim. Você vai ver que os termos começam a se cancelar. Aí você volta e fala, caramba, isso aqui é a gravitação universal. Exatamente. Então tá show de bola. Ela, quando ela volta para o regime aqui, ela funciona. Quando ela vai para o outro, ela muda para a relatividade. É. E hoje podem ter várias outras que o pessoal trabalha, que são essas alternativas... Sim, né? tem várias, tem que várias. O pessoal chama de Monde, né? que, é é. que seria uma relatividade modificada. Exatamente,
1: né? re relatividade modificada, é, que, enfim, pode trazer... A gente tem que trabalhar com isso, enquanto a gente não achar, enquanto a gente não souber o que, que é matéria escura, cara. enquanto a gente não souber. E, e cara, tem, e tem, e tem muita teoria alternativa, muitas teorias alternativas de gravitação que, que por exemplo, cara... É, resolvem o, o problema da, da curva de rotação de galáxias, é, entendeu? Tipo, para quem não sabe, a relatividade geral ela já não prevê, ela já não consegue prever com assertividade a curva de rotação, de, ou seja, a velocidade de estrelas próximas à borda das galáxias. É, a, a relatividade geral aí, aí o que acontece por conta dessa elas estariam muito mais rápidas do que aquilo do, do que Sim. esperaria a teoria então aí o que, que qual é o ingrediente que a gente coloca lá para manter a relatividade geral uma coisa chamada matéria escura é, assim também fazemos para explicar os tais aglomerados de galáxias. A gente pega e coloca a matéria escura. Veja, não estou dizendo que matéria escura não existe, eu até acredito, porque matéria escura, ao contrário da energia escura, ela tem candidatos, né? Ela, tem, ela, ela tem candidatos e tal. Estamos torcendo para que matéria escura pensa na física que não vai surgir. Não... É. Vai ser incrível o que não vai acontecer com a física quando... Teve agora né, uma, a missão Euclid. É, né? a missão Euclid, que acabou de ser lançada, ela está indo para isso. né Está é, indo para isso. Está indo para
0: isso. Vamos ver tá. se ela consegue eles pegar tor, alguma pista. E torcendo
1: muito, torcendo muito. Só que enquanto não for, não for encontrado, nós temos que trabalhar na possibilidade, na relatividade geral, não funcionar bem é. dentro desses regimes. Ponto. É isso. Faz parte. A ciência funciona assim é, e da mesma forma agora o pessoal está batendo para caramba aí no modelo cosmológico padrão por conta do, 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 das últimas observações ah, do é. vamos Weber. falar disso aí
0: né é... então o pessoal começou a falar aí e aí até é legal até a gente voltar um pouco e explicar para o pessoal o pessoal fala assim ah quer dizer que o universo começou como Big Bang é a mesma coisa né existem várias alternativas para o início sim, do sim, universo sim, sim. Existem, existem, o Big Bang é aquele que a gente tem mais evidências é, observacionais exatamente
1: a gente tem as três as três as três evidências observacionais que são incríveis, são incríveis o modelo prevê isso, vamos deixar claro, né? Então, vamos lá, a gente tem abundância de hidrogênio e hélio no universo, cara. Tipo, o modelo cosmológico padrão hoje explica, é, explica a percentagem, se não me engano, é 70, 70 e poucos por cento de, de hidrogênio, mais 20, 20 e poucos por cento de, de hélio, mais um tantinho pequenininho ali de lítio, que aí já não é tão é assertivo com relação a isso... Mas, então, é um dado observacional que ponto para o modelo cosmológico padrão. O universo está em expansão, ponto para o modelo cosmológico padrão. O universo isotrópico e homogêneo. O que, que é o um universo isotrópico homogêneo? Né? Aquele é tipo. É, é assim, vou, vou, vou explicar da seguinte forma. É, em, em escalas cosmológicas, eu olho para o isotrópico, eu olho para qualquer lado e eu vou ver uma densidade de matéria sempre igual e tal. Ou eu translado nesse universo, eu me desloco e também vou ver sempre a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa ali. Então, é, a radiação cósmica de fundo, que, foi, que era uma previsão, a existência da radiação cósmica de fundo era uma previsão, está aí, está aí. A gente observa isso. A gente tem um mapa do universo da, da radiação cósmica de fundo. Aí surgiu, quando você observa, surge um outro problema ali, que são as flutuações na radiação cósmica de fundo. aí Então, o universo inflacionário, o Alan Guth vai lá propõe... O universo... O, o, a, a, desculpa. propõe O Alan Guth vai lá e propõe o, o período de inflação, né? É. Período da inflação, é, período isso. de inflação e tal, e por aí vai é difícil para caramba, cara. Nossa, não é isso mesmo, pena para dar aula disso.
0: E aí Rapaz. tem, mas existem outras explicações que Sim. que esses pontinhos aí, igual para ah, tem lítio, né? Aí tem a, lá as teorias alternativas, mas por enquanto, quer dizer que o do Big foi assim, não, não sabemos, é, mas exato. é que hoje, com o que a gente observa, é o que mais tem evidência,
1: é o que mais tem evidência, perfeito, e, e tá tudo bem, e se não for. Também está tudo, tá bem. tudo bem, é isso que o pessoal não Ciência entende. Ciência é isso, está é tudo bem, tá tudo bem. É... faz parte, faz parte do contexto científico, é... É... é assim que as coisas funcionam e essa coisa que o pessoal fala muito, não, porque os cientistas não assumem, eu já vi comentários desses, né? os cientistas eles não assumem que estão errando, não sei... cara, muito pelo contrário, a gente está todo dia assumindo que está errando, a gente está todo dia revisando aquilo que foi feito anteriormente, absolutamente todo o dia. É, e vale dizer também, é, cientista, é, é claro, ele tem o um modelo dele ali, então ele, um, um cientista ele tem um viés voltado ao modelo dele, aquilo que ele, que ele gosta mais e tal, tem. Mas a ciência ela é composta por milhões de cientistas, Vai, milhares de cientistas cada qual com o seu viés. Então, é, quando você põe, põe tudo isso aí, cara o que sobra, o que vai sobrar, é, de fato, é aquela interpretação que mais nos conduz ao entendimento da realidade.
0: Isso, porque aí tem os dados, né? E os dados não têm viés nenhum. Você vai lá, Exatamente. você olha para a galáxia, Exatamente. você calcula o espectro dela, você é. vê o quanto ela desviou do então... vermelho. Isso aí, você pode ser palmeirense, corintiano, você pode torcer para o modelo A, B, C ou D. É, exatamente. A galáxia ali diz, não tem o que você fazer. Não, não tem. tem. o que fazer, não entendeu? É, o Porque se você tenta burlar o dado, os seus pares todos, quando você escrever, vão falar, cara, você mexeu no dado aqui, que não é para você mexer, entendeu? E queima o filme isso, hein? Isso queima o filme fazer isso, né? É, queima é, o filme é, para caramba. Queima o filme. Então você isso aí é terrível. não pode burlar o dado, não. Então tava aí o Big Bang. Aí veio o James Webb e o pessoal fica aí, tem até uma galera que fala tal na pá de cal, né? Já ouviu é, essa expressão? Já, é, é, é. Fala que o James Webb foi a pá de cal para o Big Bang. A primeira coisa que eu falo para o pessoal é o seguinte, primeira coisa, pessoal, o James Webb ele não foi lançado nem para refutar e nem para comprovar o Big Bang. Isso aí não é o objetivo dele em momento algum. O que ele fez? Ele, ele pegou lá, observou galáxias e aí tem um negócio que o pessoal não entende também que eles acham que aquelas galáxias que o James Webb observou são galáxias igual a nossa, formadinha, bonitinha. Sim, sim, sim. E sim. não é, né? não é muito diferente, né? Mas conta aí, o James Webb é ou não é a pá de cal aí que a galera fala? É, Vamos explicar. Eu,
1: eu, eu não venho acompanhando tanto assim o James Webb, mas não, não é, não é, né, cara, não é. A questão é a seguinte, e isso é uma coisa que o pessoal tem que entender. Então... É, saíram os dados, as observações feitas pelo James Webb. E aí, obviamente, é, muita gente vai trabalhar em cima desses dados, e, e é claro que esses dados, é, é, enfim, enfim, muita coisa que você tem ali nesses dados, tipo, vão de contramão daquilo que a gente esperava, porque o que a gente esperava do James Webb era uma refinação daquilo que o, que o Hubble já tinha mostrado, então vai, vai melhorar e vai confirmar. Aí não, é, não parece que é muito bem isso que está acontecendo, mas enfim... Mas é o que acontece. Aí vai lá um cientista, vai lá e escreve um artigo, é, lançando uma hipótese de que o universo, por exemplo, pode ter o dobro da idade. Isso, isso. foi agora recentemente. Né?
0: Só que o que o pessoal não entende... Eu nem sei... É, não, eu, mas não foi publicado. Isso aí foi no
1: archive Então, isso que eu ia perguntar. Foi é. no archive né? É. Então, pessoal, e é isso, e é isso que, é, que, 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 que tem que se ter em mente é o seguinte. Existe... Uma coisa que o Serjão usa bastante e que é muito bom, eu mesmo ponho todos os meus artigos no Arcaive, que é o Arcaive, mas às vezes tem artigo, está ali no Arcaive, que é basicamente um repositório de artigos científicos. Esses, esse repositório está lá, o pessoal coloca ali, só vai ter um, um endosso no máximo de algum outro cientista, só que não vai ter revisão por pares. Então, não dá para credibilizar tanto aquele artigo. Então, o, o, a, a questão é Faça, então, um estardalhaço, às vezes, em cima de um artigo que não foi revisado por pares ainda. A gente tem um grande exemplo aí do que aconteceu com aquele... Como é que é? O LK-99. Hã? O LK-99. Não, então, cara... O supercondutor, cara, né? O, o supercondutor. Aí, mesma coisa. Tipo, cara, não tinha sido revisado por pares ainda. E os caras colocaram lá. E não tem problema nenhum. Eu tenho muitos amigos que colocam. Eu, eu costumo colocar no archive só depois que foi publicado. Né? Depois que foi efetivamente Sim. publicado, por quê? Para tornar público ali, para o pessoal, para todo mundo poder ter acesso. Porque, enfim, boa parte das revistas, in, in, infelizmente, ela, ela, elas, não são, é, elas não são abertas aí ao público geral. Né? Isso. Então, a gente pega e coloca no arquivo. Só que muita gente coloca antes. Às vezes, submete e já coloca. Né? Então, está sendo revisado ainda. Só que aí, tipo, dependendo... Por exemplo, um artigo desse, onde você refuta a idade do universo, óbvio que vai dar um baita estardalhaço. Óbvio. E, e antes de cair sobre a análise porque para fazer uma análise de um artigo cara, leva tempo então tipo um, um colega tem que pegar o artigo vai ter que ler com cuidado e tal
0: a mídia ah, é, sim. ela gente já solta né porque é isso é, aí.
1: é a mídia solta e, e beleza também e é isso tem que ser assim mas aí cria esse, né cria essa 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 nuvem conspiratória enfim o que eu é, venho tentando é, enfim, agora estou evitando é, fazer maiores comentários nos meus vídeos, nos meus vídeos e sempre falo meus, meus, é, e, meus e da Vivian, porque os meus vídeos são da Vivian é, também, né, porque é ela que faz toda a arte. Mas quando surge um comentário, eventualmente eu pego e, e, e comento é, justamente isso. Para você querer refutar algo, você tem que manjar muito daquilo. Exatamente. Você tem que manjar demais, cara. Você tem que manjar muito. Então, tipo, não queira refutar é, só porque você ouviu falar. Né? É,
0: se você não tem... Ah, os caras não... querem refutar sem fazer, resolver uma integral, cara. Fazer Sim, uma conta.
1: Tipo, então, sabe, é, para refutar, eu, eu, jamais, eu dou aula da disciplina Tópicos de Cosmologia, Lá na, no Programa de Pós-Graduação em Física no ITA. Inclusive, inscrições abertas para o Programa de Pós-Graduação em Física no ITA. Legal aí. É, mestrado e doutorado. Interessados, venham. É, eu dou aula de tópicos de cosmologia. A parte inicial ali, né, é a terceira vez que eu estou dando essa disciplina, ainda considero ela muito difícil. Eu não me considero um, um especialista, muito longe disso. E, cara, eu só ouço, eu só leio, e, e busco aprender o máximo que eu posso com as discussões dos meus colegas, que são verdadeiros, que são, de fato, co cosmólogos. É, e estou esperando onde que isso vai parar. É, eu acho que é isso. É, enfim, mas, é, é, enfim, também... Está a internet, é livre, o pessoal quer comentar, comenta ah, e tal. mas, é, mas... Eu, eu acho que
0: é importante o pessoal entender, né principalmente, essa dinâmica de publicação, viu, pessoal? Sim. Você submeteu um artigo para uma revista aí, sei lá, Astronomy and Astrophysics, por exemplo, é um jornal importante da área de astronomia. Às vezes demora um ano ou mais, ou um pouco menos, para o seu artigo ser aceito, Sim. revisado. Depois Sim. ele é, retorna para você. Você faz as alterações, manda de novo. Se não tiver mais nada, aí ele entra numa fila e aí ele vai ser publicado. Então você submete o artigo hoje, setembro de 2023. Talvez ele só saia em agosto de 2024, algo sim, desse tipo sim. aí. O archive, isso, isso eu falo sempre nos meus vídeos, mas o archive axarchive.org é o que o professor falou, lá é um repositório. Então você aí pode escrever qualquer coisa e colocar lá, não tem problema. Lá é aceito, lá não tem revisão, Exato. lá não tem essa, essa coisa do artigo ir e voltar. Você escreve, você escreve um ensaio, um, a filosofia do espaço-tempo. Eu acho que o espaço-tempo é assim, é sensato. Uma página, um é. parágrafo, joga lá. Você, você pode fazer isso, só colocar uma tese lá. Pode tem, colocar tem... sua tese, de mestrado, é. tese de doutorado. Pode colocar um artigo que já foi publicado. Isso Sim. é legal do arquivo porque fica lá aberto, é de graça. Você pode acessar e tudo. Mas tem que tomar cuidado nisso. Tem que pegar o artigo e falar, ah, não, esse aqui não foi aceito ainda, porque está escrito lá. Se aquele artigo ele já foi aceito ou não. É, aí você tocou num,
1: num ponto legal que é como identificar, um, um, como identificar o que é de fato um artigo revisado por pares. Artigo identificado, a, a, artigo é, por Paris, é, revisado por pares em, em uma revista, ela tem uma coisa chamada DOI. Isso. E tem um número associado que vai vir com a sigla da revista na sequência. Hoje o Archive ele tem DOI também, mas aí você vê lá, DOI, Archive... Não, aí você vai ter um DOI, aí você vai ter um número, e você vai ter é, uma sigla referente à revista ao qual ele foi publicado. Então isso, isso endossa. Você né? está dizendo, não, isso aqui realmente é um artigo científico. Certo? Outra coisa, é, busca, é, faz uma busca numa plataforma chamada Web of Science... É, para ver se, de fato, aquela eventual revista... Isso é importante as pessoas saberem, porque... É, principalmente, é, tem é, várias... Tem revistas e revistas, Tem revistas né? e revistas. Isso aí. É, se você não achar a, a, uma determinada revista onde você achou uma determinada informação no Web of Science ou no Scopus, que são plataformas isso indexadoras de, de, de artigos científicos, de revistas científicas, é, aquele artigo ele não é científico. É, isso não é arrogância, ele simplesmente não é. Não é científico.
0: Certo? Uhum. É. Tome muito cuidado com isso, tá? Sim. Porque isso aí é muito importante é. e o pessoal às vezes... Ah, mas saiu lá não sei o quê. Saiu aonde? Ah, aqui, Exatamente. assim, sabe? Você tem que, você tem que observar sempre tal. É, enfim. E o James Webb tem duas coisas que eu também queria falar. Por o favor. James Webb, primeiro, cara, ele trabalha de duas maneiras. Ele faz imagem, que na astronomia a gente chama de fotometria, e ele pega o espectro, que na astronomia a gente chama de espectrometria. Quando o James Webb foi lançado, foi uma corrida maluca para ver quem descobria a galáxia mais distante do universo. Só que naquela época era só por fotometria. Então, o cara pega a imagem, a imagem do James Webb, você analisa aquela imagem e você chega numa distância. 13,3, 13,4, 13,5 bilhões de anos. Isso é uma coisa. Para o James Webb começar a fazer a espectrometria, demorou um tempo. Demora. Isso aí demora, não é do dia para a noite. Quando começaram a vir os dados de espectro, muitas dessas coisas caíram. E o pessoal tirou, entendeu? E eu fiz vários vídeos lá, falando: oh, essas aqui já não estão mais, isso aqui já não existe mais, isso aqui também não. Porque, embora na fotometria aparecesse uma coisa, na espectrometria, que é quando você vai calcular o desvio ali, o redshift aí é que você vai comprovar se aquele dado é ou não aquilo que está mostrando. E o James Webb ainda tem um outro porém. Ele tem diferentes espectrógrafos. Então ele tem o da NIRCAM, que é no infravermelho próximo, que hum. pode dar um resultado. Só que quando você faz no MIRI, que é no infravermelho médio, aquele resultado da NIRCAM pode não ser comprovado. Só que o do Miri, ele é muito mais preciso, porque ele é do infravermelho médio. Ele tá pegando muito mais coisa, muito mais dados. Dados que importam nesse cálculo de distância. E aí, muita coisa que tá... Aí foi assim, ah, mas você falou mês passado que era tal galáxia. Não foi só eu que falei, não. Eu falei, foi publicado, foi revisado e tá tudo certinho. Só que agora, cara, veio, vieram novos dados. Sim. Vieram novos dados da galáxia tal. Cara, aquela galáxia lá não é mais aquilo. Então, teve um exemplo muito interessante aí que, que eu até postei um vídeo recentemente, que uma das galáxias que estava a 13.3, 13 uma coisa assim, seria uma das galáxias mais distantes de todas, acabou que ela estava a um 1 bilhão, 1 um bi. Um bi, entendeu? Por quê? Porque no espectro, no espectro do Miro mostrou isso. Então, acabou, cara, tira aquilo ali. Então, é que tem que acompanhar essas coisas. Não, não adianta também vocês pegarem só a opinião de hoje ah cara é a galáxia tal cara daqui três quatro é. meses já mudou tudo não é exato é, e é e, muito dinâmico e, né? é muito
1: dinâmico e é isso que é sensacional na ciência também e é isso muito é demais, dinâmico cara e, e é, é importante colocar para quem acha que a ciência ela é a, a ciência ela não é dogmática
0: isso a mesmo a ciência
1: ela não é dogmática não é não é não é, é cientista é, eventualmente, um cientista ou outro pode ser é, que, não, que, que seja e que ele tenha o modelo dele que ele ame muito o modelo dele e que ele não aceite outra coisa senão o modelo dele. Tudo bem, mas a ciência não. A ciência não é dogmática. Então, as coisas estão sempre mudando. A ciência, ela tem método que faz com que ela se autocorrija. E uma coisa muito importante de colocar aqui, o pessoal gosta muito de falar, né? Não, porque... O pessoal não, 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 não sabe diferenciar tipo uma, uma lei, uma lei é, uma, de uma teoria, né? É, e tá tudo bem que não sabe porque realmente a gente tem um, um sério problema no ensino de ciências, eu, eu, eu penso, né? Eu gostaria até depois de falar um pouco sobre isso. Boa. Mas é, o, o que, que o que, que acontece? Uma teoria que é científica, ela jamais, jamais será irrefutável ela sempre tem, ela sempre tem que ser e deve ser refutável, sempre tem que haver como fazer testes para refutá-la, porque senão, aí, senão ela deixa de ser uma teoria científica, Não, sempre então isso, porque o que acontece, isso nos obriga a sempre estar testando, Sim. testando novas hipóteses, testando os modelos e testando as teorias. Isso é, assim que a, a, é, é assim que a ciência funciona e é por isso que é, é tudo tão dinâmico. Porque hoje a gente tem o um modelo Lambda CDM. O, o modelo Lambda CDM, de fato, não explica tudo. Tipo, ele tem falhas. E, mas e, ele é o melhor modelo que a gente tem. Mas é o melhor, melhor modelo que nós temos hoje. É isso aí. E é isso. E é isso, é, e é isso que faz a gente melhorar ou isso faz a gente, eventualmente, corrigir é, ou até... Substituir, mas correções mais dramáticas, eventualmente, podem ocorrer, e está tudo certo. Ciência funciona dessa forma.
0: E e... Isso que é o que é, é bonito, isso. né? Isso é que é bonito. Isso que é bonito. É. O pessoal realmente não, não entende o que é ciência e modelo, aí é pior ainda, cara. Sim. Aí é pior ainda. As pessoas não entendem o que é fazer um modelo de uma coisa. O universo, galera, a gente não tem acesso ao universo como a gente queria ter. Então tem coisa que a gente tem que modelar. Ainda bem que a gente tem as leis da física, as equações Sim, que ajudam a gente a criar esses modelos, a ter uma ideia de como que as é, coisas aconteceram exatamente. no universo é. e tudo mais.
1: E é aquela coisa. Dado aquilo, dadas as nossas capacidades observacionais que são limitadas, a gente cria modelos, teorias é, para tentar trazer à luz uma interpretação daquilo que a gente está observando. É isso mesmo. E é, é, e é isso. E à medida que, então, essa capacidade observacional ela melhora, ela refina, muito provavelmente você vai ter que repensar o, os modelos, isso é normal, isso sempre foi assim, isso sempre o sempre será, porque entender o universo, é,
0: enfim... É complicado. É complicado. Não, e aí tem aqui ó um cara que acabou de escrever aqui, ó, o Ricardo Moreira, tô lendo, está vendo, tô fico lendo o chat aqui, ó então, por que tentar calar quem pensa diferente? Na ciência não tem isso, não, não cara. Tem, não tem,
1: isso. exatamente.
0: Não o cara ele pensa diferente. Ele vai lá, o que ele vai ter que fazer? Aí entra o que a gente chama de metodologia científica, exatamente. ou método científico. O cara vai ter que pegar, vai ter que bolar ali as hipóteses dele, vai ter que coletar os dados dele, aqueles dados dele, vão ver se vai bater com o que ele bolou Sim. ou não. Se não bater, tem problema. Se bater, beleza. Se aparecer, é o que o professor acabou é. de falar, se aparecer um cara, que for o Pedro lá, né? por é. exemplo... A monde dele funciona e tal. Tá perfeito, cara. Perfeito, pronto. Então acabou e, e é isso e, que nós e, vamos, e, vamos Vamos deixar claro uma
1: coisa, né? Ele usou o termo tentar calar. A ciência não tenta calar ninguém. A ciência é democrática, ela não tenta calar ninguém. É... O que a ciência faz é, eventualmente, não aceitar aquilo que não está de acordo é... com a metodologia científica, que é mais ou menos isso que a gente já colocou aqui,
0: né? Então... E aqui tem uma outra também, ó, que falou ah. assim, se toda teoria é refutável, por que crer barra idolatrar elas? Mas, por exemplo, um cientista, é. ele não tem isso. É,
1: exatamente.
0: Porque o pessoal fala assim, ah, você tosa pro Big Bang. Eu, cara, eu já fiquei, eu não toso pro Big Bang. O que eu falo todas as vezes, você pode pegar todos os meus vídeos, eu falo a mesma coisa, é um modelo, ah. é um modelo é. que tem mais evidência. Agora, se amanhã aparecer o outro, cara e o Big, Big Chuchuzinho aparecer amanhã, e ele tiver e responder mais, tchau, Big Bang, é, tchau, cara. E tá tudo vamos bem. ficar com outro, esse, esse que é o outro. existe isso, cara.
1: Esse que é o ponto. Justamente, é o contrário. Qual que é o nome dela, dessa pessoa?
0: Não, esse aqui que falou agora é, é. um... Deixa eu ver aqui, que é um nome bem, bem diferente.
1: Bom, que seja. Então, dizendo diretamente a você que fez este comentário. Que, ó, Bright Hobbs. Bright Hobbs. É o seguinte, meu caro. É, é justamente pelo fato... É justamente o fato da ciência, da, de, de modelos e teorias, elas jamais se tornarem irrefutáveis, é que mostra é justamente esse fato que mostra é que a ciência não idolatra teorias. A ciência, ela, a, a ciência aliás não idolatra, idolatra nada. A, a ciência ela é um mecanismo para trazer à luz de nosso entendimento a realidade. O fato é isso. A gente quer isso. Cientista quer isso. Ninguém está idolatrando nada. Exatamente. Ninguém está idolatrando nada. E o um método científico mostra isso. E como eu falei, e tanto não está que absolutamente todos os dias tem cientista revisando, modelo, e refazendo, e reescrevendo. E, e é, assim, é assim que a ciência funciona.
0: É, e é bom que todos saibam. É isso mesmo. Mas eu só queria falar aí sobre o ensino da senha. fala aí um pouco, como que é. Então, vamos lá.
1: É, é, exato, é uma coisa que eu queria trazer aqui, que tem, tem, um, tem duas coisas que eu acho que, uma delas, é, uma de, é, acho que você está você inserido nas duas, né? É, você tem, temos divulgação científica, temos o ensino de ciência, né? A divulgação científica, bom, você, inclusive... Cara, eu comecei a ter contato com divulgação científica com você, tá? Exatamente. Para mim, você é o pai de todos os divulgadores. Você e o Marcelo Glazer. Você e o Marcelo Glazer. Vou estar com ele sexta-feira no Flow, hein, galera? Eu vou assistir, eu vou assistir. Vou com o Marcelo Glazer, está vindo aí sexta-feira no Flow. Você e o Marcelo Glazer, já tive a oportunidade de estar com o Marcelo Glazer. Certamente ele não lembra de mim. Com certeza não. Ele sensacional. Ele é sensacional, muito gente fina. Enfim, então você tem a questão divulgação, que é extremamente importante, então, eu queria colocar isso, é, queria aproveitar e colocar isso, então, falando um pouquinho de divulgação, divulgação científica, eu torço para que surjam cada vez mais pessoas fazendo divulgação científica de qualidade, e existe hoje, né, eu conheci, agora que eu, entramos nesse mundo, né, é, eu vou chamar de amor, eu não estou acostumado a chamar de Vivian, né, amor, entramos nesse mundo, então, a gente está conhecendo muita gente, então, tem lá o o pessoal deu uma dose de astronomia, uma dose de astronomia, se eu não me engano, sensacional. Sim. Aliás, é... eu já falei com ela, quero chamar ela para vir aqui. Não, é sensacional, eu acho sensacional as postagens dela. É... Cara, um cara que você tem que chamar para vir aqui, econofísico, cara, econofísico. O cara faz um trabalho de divulgação científica sensacional. Econofísico, é, Luiz Augusto o nome dele. Eu, eu também tenho que agradecer demais a ele, juntamente com o Jota, porque esses dois, cara, são grandes já no Instagram, né? Eles me adotaram, eles me adotaram. Eles fazem live comigo e tal, porque, enfim... Legal, é, é, isso aí é, que é legal. É muito assim, legal. Tipo, é então, tipo, de repente, a gente viu um ambiente, a gente enxergou ali um ambiente é, que eu até imaginava que fosse um pouco hostil. Ah, o que você está fazendo aqui? Não, o pessoal se abraça, cara. É, é uma comunidade, o pessoal se abraça ali e tal. É muito, muito legal. Então, o que acontece? Você tem ali a divulgação científica, onde eu tenho pessoas jovens que não, não necessariamente têm é, formação, e está tudo bem, porque é, dentro da divulgação científica eu entendo mais ou menos como uma curadoria de informação de qualidade. Inclusive, esse, é, é quase que eu, eu vejo, por exemplo, você tem uma dose de astronomia, e tem um outro menino lá que eu esqueci o nome, que, 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 que faz muita coisa com ela. É, o que, que eles fazem? Eles pegam informação, cara, eles passam informação com um nível de qualidade é muito maior do que você vê num jornal nacional.
0: Sim. É, com certeza. É, isso aí que é legal.
1: É, isso, isso é muito legal, porque eles vão um pouco na riqueza, eles vão lá, pesquisam e tal. Eu não sei se ela tem informação enfim, é, ou não na, na área, mas o que eu vejo é que tem muitos jovens, eu estou me apegando à questão tipo, de serem jovens, uhum. que eu acredito que eventualmente não tem, não tem problema. Outro que, outra que eu, que eu gosto pra caramba é a boladona.
0: Boladona já teve aqui já teve aqui, é. já teve aqui,
1: faz uma divulgação massa, faz uns vídeos bacanas também e tal. Então, é necessário, é necessário muita gente fazer divulgação científica porque é um espaço que a gente precisa ocupar, certo? E é necessário que acadêmicos façam divulgação científica para trazer aquilo que está dentro da academia às pessoas, dentro de uma linguagem. Mas depois eu falo disso, porque é uma coisa bem complicada. É... Enfim, você sabe, você estava no campo, você sabe que é uma coisa bem complicada. Mas aqui, é, por outro lado, temos a questão do ensino. E o ensino, aí é claro, aí ensino a gente já está falando de uma outra coisa, porque para você ensinar, seja em qualquer nível, você precisa ter formação de ou formação ou muita vivência diária. Né? Você precisa ter formação ou vivência. São coisas distintas. Não é uma coisa é divulgar, outra coisa é ensinar. Não, com certeza. É uma outra coisa é ensinar. E aí eu queria falar um pouco aqui da questão ensino, é, o ensino de ciências. Né? É, eu, não, ó, eu, não, eu não venho acompanhando de perto o ensino de ciências em escolas em geral e tal. Eu enfim, venho. Você vem Então vê se você <risos> concorda comigo, você pode me questionar caso... O fato é, ciência, cara, ela é uma... São matérias, é uma, é uma matéria que ela tem que ser entendida e tem que ser levada... É, ela tem que ser entendida como, que é, como algo que, de fato, é observacional. A ciência, ela é observacional. Porque o que, que a ciência faz? A gente observa. Aí, a, dentro da observação, a gente cria hipóteses. Dentro das hipóteses, criadas as hipóteses, a gente vai para o laboratório em ambientes controlados e testa a hipótese. Uma vez confirmada a hipótese, você começa a compor uma teoria. E a gente vai fazendo isso, vai fazendo esse ciclo, certo? Aí você cria uma nova hipótese e vai testando aquela teoria, né? Uhum. E, e assim vai. Isso é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é a premissa muito básica, muito de, dita de forma muito simples do que seria o um método científico. E eu acho que, a, que, que ciência dentro da escola deveria ser ensinada dessa forma. Porque não é o que eu vejo. Tipo, por exemplo, porque você cria significado. Você cria significado. Você tem que criar significado para as pessoas, no momento que você estiver ensinando ciência. E a melhor forma é fazendo observação. É observar. É levar, ou eventualmente levar, para laboratório. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu vejo, o que eu, o que eu vejo acontecendo muito, eu tenho a minha enteada, é, enfim, é, eu, eu acompanho um pouco, acompanho minimamente, e acompanho outras, outras é, pessoas... E outra, outra, outra molecada e tal, tem sobrinhos e tudo mais. E a ciência ela é ensinada em lousa. Ah, sim. Ela é ensinada... Laboratório é pouco, né? É, pouco. ela é ensinada em lousa e não devia.
0: E Por a exemplo... criançada adora laboratório, cara. É. Isso que é o problema. E, e, e o, que, o que, que
1: acontece? Vamos falar de física aqui, que é a minha área. Que significado existe em F igual a MA para um adolescente? exatamente não nada. tem significado nenhum cara você tem que você tem que dar significado para aquilo e na verdade eu penso que você tem que você pode é, junto com o aluno fazer com que ele chegue àquela conclusão sim levando ele em laboratório ou fazendo com que ele observe fazendo ele puxar uma mesa o que, que você precisa fazer para mudar o estado de movimento de uma mesa é, de um objeto qualquer, o que, que você precisa fazer para deslocar isso aqui, mudar o estado de movimento disso aqui? Por isso Senão, que quando o pessoal entra é. na
0: faculdade de física e vai fazer laboratório de física, toma um baque gigantesco. Sim, 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 sim. e um, um, aí, um plano inclinado é, já é um desespero. Aí eu.
1: Enfim, então eu acho que. Por que, que eu estou falando disso? Porque essa, essa falha no ensino de ciências ela deixa pessoas, ela forma pessoas vulneráveis à conspiração, à teoria de conspiração. Ah, sim, com certeza. Então acho que a coisa começa aqui, tipo a gente leva a ciência de uma forma pouco significativa e chata muitas vezes, né? É chata tipo, tá, como eu falei, é, pô, musiquinha, né? Sorvetão ali dando uns nomes estranhos ali, tal, para cinemática, enfim. Estou falando da física, né? Esse tipo de coisa. Então, você leva esse conteúdo de forma pouco significativa à, àquelas pessoas e, na verdade, elas saem ali, elas vão sair plenamente vulneráveis a teorias de conspiração, porque as teorias de conspiração são extremamente palatáveis. Né? Não, são muito mais são legais. É, exatamente, são muito mais legais. né? São extremamente... Oh, é, né? Enfim, é uma explicação então, mais fácil. Exatamente. Então, o que, que acontece... Acho que o bom ensino de ciências, o ensino de ciências, acho, de qualidade, eu não estou dizendo aqui que ah, eu sou o cara que sabe, não, não. Eu nem sou especialista nisso, isso é uma opinião minha, tá, gente? É, com relação a, a, ao ensino de ciências, eu acho que ela deveria seguir uma cartilha é, muito próxima àquilo que nos serve o, o, o mais simples, o... o, o o mais simples daquilo que nos entrega o um método científico, tá? eu acho que a gente deveria, de alguma forma, seguir essa cartilha, trazer significado para o ensino de ciências, e, uma vez trazendo significado para o ensino de ciências, acho que você cria pessoas menos vulneráveis a, a, teorias, a, a teorias conspiratórias. É... Enfim, enfim. É... E, nesse sentido, também, eu queria... Enfim, eu tem a Sociedade Brasileira de Física, né? Eu, eu, eu ela tem, né? um, Não só a Sociedade Brasileira de Física, mas também as sociedades de Química, Matemática, eles têm hoje umas coisas que nós chamamos de mestrados profissionais, né? Sim, perfeito. É, esses mestrados profissionais, eles são excepcionais porque o que acontece, eles pegam os professores que estão dando aula normalmente no Estado e tal, no ensino público, médio, é ou fundamental, né? E, enfim ensinam, qualificam e, como resultado, não é artigo, é um mestrado, é um mestrado, é um mestrado, ok, é um mestrado é como um mestrado qualquer, só que ele é profissional, então, tipo, o resultado não é um artigo, o resultado é um produto, é um produto educacional, né, que muitas vezes, é, enfim, vem aí no sentido de dar mais significado Sim. e ensinar a ciência de forma muito mais, com, com, com muito mais qualidade, né?
0: É. Agora, é. tem um problema nisso também, é que o professor também, ele fica engessado, isso eu sei porque eu tenho dois círculos não, estudando, e o professor ele fica engessado porque ele tem que cumprir aquele, é, aquele que está em apostila, é péssimo, aquele que está em livro, sim, e aí sim, isso sim, mata sim. muito a criatividade. É. É, Às eu, vezes o professor até quer, mas ele fala sim, assim, não. cara, eu tenho que cumprir, pô, mas por que você não sai? Aí o professor fala assim para mim, porque você quer isso, mas 90% dos pais vão me cobrar porque eu não dei a página 33 pois, do, da apostila.
1: Pois entendeu? é, pois é. Isso, isso realmente... É, tudo que eu falei aqui, tiro completamente culpa de professores. É, não, não, não vejo isso. Eu vejo muito pelo contrário. Os professores que estão ali no ensino médio, ali, é, ensino médio, ensino fundamental, é, eu vejo muita vontade. Né? Eu participei de um mestrado profissional em ensino de física da, da Sociedade Brasileira de Legal. Física. Fui, eu fui professor, dei aula para professores... E fui em sala de aula para testar produto, é, produto educacional, tá? E eu, eu vi, dentre os alunos que eu orientei, eu vi ali a vontade dos caras fazerem coisas diferentes, darem significado, não, não só ir para a lousa e pegar e jogar fórmula. E, não, 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 os caras têm muita vontade, muita Mas gana. Só que detona, o, sistema né? detona, é o sistema detona, o sistema detona, né? É é, isso é
0: extremamente complicado. Isso é extremamente complicado. Darwin, é, Bright Hobbes, cara, Darwin é idolatrado junto... Não é idolatrado, cara, ele pode ser idolatrado por vocês. No meio acadêmico, não existe isso aí que você está falando, cara, de idolatria de ninguém, cara. Darwin, a teoria da evolução, de novo, o que a gente observa, bate ele com ele. A teoria da relatividade, do Einstein, por exemplo, cara, ela é testada direto, Entendeu? ela foi testada com mercúrio, ela foi testada com satélite de gps, é. ela foi testada no sistema solar que está próximo, ela foi testada com com pulsares e tudo que é coisa muito distante. Sim, todos os testes que foram feitos com a teoria da relatividade, onda gravitacional, to, podemos todos falar os, é, sobre isso. Isso, Vamos todos falar ela sobre foi isso. passando, entendeu? Então é isso que acontece, teoria da evolução é a mesma coisa, ninguém idolatra ninguém não, cara, isso aí pode ser é. Você aí que idolatra <risos> alguém. Mas no, o cientista te garanto que não idolatra, cara. É, o cientista não idolatra, não. Te garana. Tem alguma pergunta aí, Cris? Tem, Sergão, tá na tela. A ah, gente falar. Ah. É... Já recebi aqui, dá pra
1: gente
0: divulgar teatro. Né? Ah, já, já a gente divulga então. Então, duas coisas, ó. Chamem todo mundo aí, cara, que nós vamos responder umas perguntas aqui vamos falar do ET. Eu sei que vocês querem ver o ET, né? Eu vou falar e eu vou mostrar uma coisa. Olha só. Um método científico em cima de algo que não é científico. Vou mostrar para vocês como que faz, hein? Então, chama a galera aí, hein? Todo mundo, ó. O João Fiori mandou aí. Boa noite, César, Sérgio. Serjão, treinaram hoje? Hoje não treinei, não. Quais descobertas na astronomia vocês gostariam de presenciar antes de morrerem sendo realistas e indo mais longe sendo muito otimista? Existe alguma possibilidade de acontecer algo inusitado em breve, tipo um cometa? Abraço, Paraná. Cometa, acabamos de ter um... Cometa, cara. Cometa é o seguinte. Tomem cuidado quando falam de cometa. Acabamos de ter um Nishimura aí, que lá no Hemisfério Norte ele foi bonito. Mas as fotos, galera, eu já expliquei isso aqui. Foto de cometa não é a mesma coisa que você vê o cometa no céu. Na verdade, o cara que tira a foto do cometa, ele nem o cometa ele viu. Ele sabe como que tira a foto de cometa. Eu sei que o cometa está nesse parte do céu. Eu ponho a câmera aqui e mando ela ficar ali, captando luz. 30 segundos, 40 segundos e tal. Aí eu vou processar, ah, o cometa tá aqui mesmo. Aí eu vou lá, fecho aonde ele tá, nem vejo cometa. Mas ele começa a captar luz e eu começo a ver. Então, o cometa Nishimura, ah, vamos ver o Nishimura. Não vai ver, cara. Entendeu? Não vai ver. Eu sou estraga prazer mesmo. Não vai ver. aí ah, a chuva de meteoro, papapá. Não vai ver. Não. Eu te garanto que você não vai ver, cara. Eu te garanto. Ah, mas a câmera da Bramon vê. A câmera da Bramon, ela é preparada para isso, cara. Ela não é o seu olho, entendeu? Você não vai ver, cara. Então, assim, sinto muito, cara. Sinto Fazer muito. Agora, Cometa sempre tem. O Nishimura aí foi legal aí nesse final de semana lá no Hemisfério Norte. Muita foto bonita. Mas aqui, infelizmente, para nós não foi. É, não, não então, a gente fica esperando. O que, é que o senhor gostaria de ver aí, enquanto estivesse vivo? Cara, eu gostaria de
1: ver... A gente sabe ele tem uma coisa que, para quem não conhece, é, se chama radiação cósmica de fundo. Né? A gente já viu isso, tá? mas eu já, vou, eu já vou partir porque é o que eu quero ver. A radiação cósmica de fundo é uma radiação de micro-ondas que foi é, gerada ali no universo primordial, quando o universo, de acordo com o modelo cosmológico padrão, tinha aproximadamente ali 380 mil anos. E existe uma outra coisa que nós chamamos de radiação de fundo de onda gravitacional.
0: Isso é legal demais. Isso
1: é legal demais, porque muito provavelmente ela vai trazer, é, uma vez observada, ela pode trazer é, informações a respeito do universo primordial ali, é, dada, acredite se né, de que o universo possa estar emitindo ondas gravitacionais desde a era de Planck. Então, você pode ter informações a respeito do universo desde esse período. Então, é uma coisa que eu gostaria muito aí de, de ver sendo... Eu gostaria de estar vivo para ver isso sendo observado. Vai ser bem interessante. Legal, irmão. Vai gerar muito trabalho.
0: <risos> eu já falei, eu queria ver alguma coisa da energia escura, do, da matéria escura, ou comprovando não, ou não. É,
1: comprovando ou e... não. Energia escura, matéria escura... É, outra coisa que eu gostaria muito de ver... Outra coisa tipo que eu acho que a gente está perto disso... É, é... Vida! Vida! Vida ah, bacteriana! Sim. É! Vamos chegar vida nisso bacteri... aí! Vida com certeza! É! Vida bacteriana, cara! É tipo... Qualquer tipo de vida fora do planeta Terra, cara! Seria sensacional!
0: Seria. seria sensacional! Gabriel Ferreira! Boa noite, Serjão! A UNAM já se posicionou no Twitter... Sobre o que foi dito na audiência do Congresso Mexicano... Eles falaram que fizeram apenas uma datação sobre encomenda de particulares e não fizeram qualquer outro estudo sobre a origem das amostras. Sim, eu vou falar disso já já. O NAN, quem não sabe, é a Universidade Nacional de México, que é onde o cidadão... Já vou falar desse cara aí. Aguenta aí, Gabriel. Aguenta aí, galera. Vou falar dele para vocês. O Isaac Nunes, é isso, né? Como a teoria da relatividade e a mecânica quântica são incompatíveis em cenários extremos como o buracos negros e o Big Bang? Estamos lidando com um universo inconsistente ou com um entendimento incompleto? Teorias como a das cordas e GQL tentam resolver isso, é. mas são inconclusivas.
1: GQL, no te... é assim: é... de fato, é... o, que, o que a gente tem? A gente tem de um lado, bom, vamos lá: quatro forças fundamentais, certo, Sérgio? É força... Até
0: perguntaram da quinta aqui, se eu vi alguma coisa aí que falaram ah, recentemente. Ah, tá, tá, eu, é, eu vi. É, não, não, mas... Eu não expliquei nada, não, Eu cheguei a ver, eu posso até depois fazer um,
1: passar bem por cima, assim, mas, que, o, mas nada confirmado de quinta força, que isso fique claro, não tem nada disso. Por enquanto, o que temos são quatro forças fundamentais, né? Força nuclear forte, força nuclear fraca, é, força gravitacional e força eletromagnética, certo? É, o que que, nós temos um problema muito sério com a força gravitacional. Nós temos a teoria da relatividade geral, que é aquela teoria que melhor faz, é, melhor descreve aí a, é, se, melhor explica aí a, se é a que a gente pode chamar de interação gravitacional, enfim, né? Porque afinal de contas, as quantidades de massa curvam o espaço-tempo de acordo com o entendimento da relatividade geral. O grande, o grande ponto, a grande questão é o seguinte, é, um dos grandes, né? É, a gente não consegue quantizar o campo gravitacional. É, um, é uma força que tem uma natureza extremamente fraca, é, ao qual seria muito importante essa quantização. O que, que seria essa quantização? Vai é, sendo, 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 tentando, tentando ser sim, simples, né? Tentando ser como, é ser um pouco didático aqui. É, a gente sabe que cada uma dessas forças, elas têm o seu, o seu a sua partícula mediadora associada. Né? No caso, a força forte ela tem o glúon, você tem força fraca, ela tem os bósons W e Z, é, você tem a força eletromagnética, ela tem os fótons, certo? E a força gravitacional, ela tem os gravitons. Só que, para a gente pegar... Primeiro, o graviton nunca foi observado. E, segundo, nem do ponto de vista teórico a gente consegue dizer alguma coisa com relação a essa questão do graviton, é, que seria essa partícula mediadora da força gravitacional. É... porque a gente simplesmente não a gente precisaria conseguir quantizar a teoria a gente não consegue quantizar a teoria então a gente não o, a gente encontrar essa dificuldade essa, essa dificuldade que temos com a a, a relatividade a, não a, mas com, a, com as teorias que temos aí relacionadas à, à gravidade é que a gente não consegue unificar ao contrário por exemplo a gente sabe que a gente tem a força a força é, a força eletromagnética, a gente sabe que a gente tem força fraca, a gente consegue unificar na teoria eletrofraca, certo?
0: Uhum.
1: Então, a gente não consegue é, quantizar o campo gravitacional e não conseguindo quantizar o campo gravitacional, a gente não consegue compatibilizar essas duas teorias. Então, isso gera um grande problema. E, para a gente, na verdade, é, ao o contrário do que... É, enfim, se eu entendi bem a pergunta ali, aí ele falou ali de, de, de buraco negro. É justamente, a gente não consegue entender... A gente não tem ideias, grandes ideias do que acontece dentro do buraco negro, porque, justamente, a gente deve, deve estar trabalhando ali dentro de um regime é, onde é, essas duas forças elas devem agir é, de, formas, de, de forma compatível, só que a gente não tem nenhuma teoria, teoria para que, explicar, que explicar isso. É a mesma coisa uhum. ali no princípio, no, no, nos primeiros momentos, no, no primeiro estalo, ou bem anterior a um primeiro estalo é, do universo, né? É, enfim, é extremamente... E a, aí Entendi. ele falou de teorias de corda, teorias de corda, supersimetrias, supercordas, essas coisas todas, elas surgem é, justamente na tentativa, tentativa de, de unificar, essas isso, unificar essas coisas todas, né? Mas Sim. isso é muito complexo, cara. É
0: muito difícil. Boa. LG Gamer, eu te conheço das antigas, cara. Vou te dar um recado aqui agora, hein? Você não tem nem ideia do que é uma câmera ou lente olho de peixe, cara. Primeiro que nenhum balão estratosférico leva câmera com lente olho de peixe, tá? Uma lente olho de peixe ela custa caríssimo. Ninguém tem dinheiro para comprar ela, não. A gente costuma colocar uma GoProzinha nela, que não é uma olho de peixe. É uma lente grande-angular. Mas, respondendo sua pergunta aqui... Existem vários vídeos hoje no YouTube, você coloca assim, ó, non-fish-eye-estratosférico-balloon. Eu procurei aqui em um segundo e já achei um monte. Então, olha lá que tem lá todos esses vídeos aí que você está querendo aí, tá bom? Hugo, 1992. Existem hipóteses muito fortes nos modelos de astronomia? Busca-se, de algum modo, buscar causalidades no universo ou tudo são só correlações? E, em geral, qual p-valor já são estrelas nos artigos. Não entendi, cara, a pergunta. É... Bem, Não. vamos lá. Existem hipóteses muito muito fortes nos modelos de astronomia. Vamos respondendo por, é, por parte.
1: Existem hipóteses muito fortes no modelo. Mas o que o que o modelo de,
0: modelos é. de astronomia? Porque a astronomia, é. é aquele negócio. Né? A astronomia é, é a área toda, é muito é, amplo. É muito Agora, amplo. existem hipóteses é. para é. determinadas Buscar coisas, causalidades
1: né? Causalidades no universo. Ou tudo são correlações? Na verdade, vamos tentar falar de o que é causalidade. Primeira coisa, né? É... São causalidades. Bom, vamos lá. Uma teoria científica, uma teoria científica, ela busca correlações. Ponto. Tipo, uma teoria, ela sempre busca correlações entre grandezas, entre para buscar explicações, você tem que buscar correlações. Ponto. Isso é, isso é importante colocar. Agora, isso é diferente de causalidade. Eu entendo a causalidade. É, o, o que me vem quando a gente fala de causalidade é, é universo observável, Sim. É, cone de luz é, da relatividade restrita. O que que o que que seria? O que que seriam dois eventos causais? Né? São dois eventos que eles podem é, são é, são interagentes porque são dois eventos que fazem parte do mesmo cone de luz, ou seja, é, fazem parte do mesmo universo observável. Um pode observar o outro, é, vamos por assim é, colocar. Agora, é, Hugo, cara,
0: reformula sua pergunta reformula aí, cara. Reformula
1: aí para ficar mais claro aí para a gente. Boa, põe a outra aí, Cris.
0: Grande Bongarten, Bongarten é lá de Assis, então um salve para o Reinaldo Bongarten, ele sempre manda aí, só para a gente mandar um salve para interior, interior de São Paulo. Tamo junto aí. Legal. Reinaldo. Põe a outra aí, Cris. Fazendo um paralelo com música, ensinam ciência na escola falando o nome das notas, formando as escalas no papel, sem nunca tocar uma canção. O aluno tem que abstrair como é o som e a sensação. É exatamente é Exatamente isso. É, isso, né? é um,
1: bom, um, bom, um bom exemplo. Bom exemplo mesmo. É, é um mesmo. bom exemplo. Você... Pô, na
0: teoria musical. É importante teoria musical, mas você tem que ouvir as notas, né? Tem que ouvir. <risos> tem que ouvir. Muito bom. Então é o seguinte, né? Eu sei que tá todo mundo aí chamar a galera aí. Então chama aí, ó. O ET do México. Vamos lá. <risos> o é... esse é só você ouvir. E eu vou e eu vou mostrar <risos> como que você pega uma uma como que você aplica o método científico nisso aí, hein? Primeira coisa, galera, é, para quem não tá ligado, tá acontecendo aí um movimento de governos no Brasil já teve isso, tá? Aliás, me chamaram para ir lá, mas eu não fui. Entendeu? Mas no Senado Federal teve toda uma discussão sobre ufologia e tal, não sei o quê, no Senado. Teve um dia lá que os caras fizeram isso. Nos Estados Unidos aí ficou mais famoso, com o cara lá que falou que viu uma nave e tal, não sei o quê, o David Grush, famoso David Grush, tudo. Aliás, amanhã tem live aqui no Sem Fim, no Space Today, em tudo sobre o relatório da NASA, que eles vão anunciar ao vivo. Vou transmitir pra vocês. E o México fez ontem uma audiência pública no Congresso Mexicano para discutir a questão, hoje a gente chama de UAP, que é Fenômeno Anômalo Não Identificado. É, para quem não sabe, para quem não é da área de ufologia, a América Latina e, principalmente, a América Central tem uma tradição ufológica muito grande, muitos casos, muitos avistamentos, muita coisa. Muito bem, quem fez tudo isso foi um ufólogo muito conhecido, mas você que está chegando hoje, talvez você nunca tenha ouvido falar nele, que é o José Javier Massão. Ele é um cara muito conhecido no mundo da ufologia, ele já esteve envolvido em grandes problemas aí de coisa que ele burlou mesmo, entendeu? E tal. E lá, num determinado momento, o que, que ele fez? Coloca lá, Cris, para gente. gente, que eu te mandei lá o link lá do Twitter. É. Ele não... Não. Esse aí. Então tá aí. Coloca aí para rolar. Num determinado momento, ele foi lá e falou o seguinte, eu vou abrir aqui para vocês a caixinha, o caixão, ó. Tá abrindo o caixão, vocês estão vendo aí. E mostrou aí duas, o que seriam duas criaturas que ele fala que não condizem com a evolução humana. Tá ali, ó. Tá vendo ali, ó. Então tem dois ETzinho aí, ó, que ficaram famosíssimos hoje, né? Pois Muito é. famosos aí os dois ET. Olha lá, olha a carinha dele, ó. Tá lá falou que isso aí são ETs e tal e, e falou né que não são que não são humanos isso aí dá a interpretação dele tá Ó, mostrou desse jeitinho aí eles estão no caso aqui eles nem estão mumificados tá eles estariam petrificados eles não foram eles não são do México eles foram encontrados em Cusco no Peru por quê porque ali tem minas de um determinado elemento, minas de, de algas, que a gente chama, e essa região, ela tem, você encontra muita coisa ali, principalmente as chamadas múmias do Peru, múmias peruanas. Então, tem muita, muita coisa que é encontrada ali. Muito bem, ele mostrou isso aí, ele, ele mostrou mais coisa coloca lá as outras coisas que, é isso que eu mandei para você, ah, as imagens lá, né famosas, também ficaram famosas, né? que é isso aí, ó, ele mostrou aí o crânio e tal, mostrou uma, o que ele disse é uma radiografia, tá aí, ó, do ET, mostrou uma que mostra ovos dentro da barriga do ET, ó, tudo isso ele mostrou, entendeu? Mostrou tudo isso lá. De novo, esse cara, ele é muito famoso, só que ontem ele explanou isso no Congresso Nacional do México, tá? Por isso que ele ficou muito famoso. Muito bem. É... Ele falou que a UNAM fez os exames, mas aí está a UNAM aí que acabou de se declarar, né? porque eu também o cara enfia o nome de uma universidade no meio. A universidade o não pode exames. ficar... A mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim, ó, o Ita pegou lá o ZT o ET de Varginha tá lá no Ita, <risos> guardado lá no porão lá. O Ita vai vir na hora e vai falar, cara, nós não sabemos, então, ou sabemos, ou não sabemos, o que quer que seja, né? Muito bem. E Já falaram, tá? Exames já foram feitos... Por laboratórios também, dizendo que é homo sapiens isso aí, tá? Então, o que seria? Que é o pessoal quer saber. Esses bichinhos aí que apareceram, não é a primeira vez que eles aparecem também, para você que não é do ramo da ufologia. Esses bichinhos são famosos na ufologia, que eles já apareceram outras vezes, tá? Esses dois, esses dois serzinhos aí. E eles são as múmias lá do Peru, entendeu? Que eles são baixinhos, lá teve alguma coisa aconteceu ali, e, e teve uma morte de muita gente há muito tempo atrás. A, a datação que eles fizeram é mil, mil, 1800 anos, o que nem é muita coisa, né? Porque se a gente pegar Jesus Cristo, viveu o quê? Há dois mil anos atrás. Então, 1800 é. tá beleza. O ser humano era o ser humano. Ali no Peru, aconteceu algum problema ali que morreu muita gente, tanto que é encontrado esse, essa, essas múmias que a gente chama, múmias de Nazca ou múmias peruanas, são encontrados nesse mesmo lugar aí. E isso, muito provavelmente, é isso. Ah, Sérgio, mas tem três dedos, cara. Esse negócio aí também já foi comprovado que, esse, que essa fossilização ela já foi alterada, tá? Outra coisa. Ah, mas 35% do DNA é desconhecido. Não tem problema, cara. O DNA ele pode ter degradado de acordo com o tipo ali de conservação que teve, o DNA não dura tanto tempo assim, ele pode sim ter... Ah, Sérgio, mas tem o DNA do dinossauro, de milhões, não existe isso. Ah, mas no Jurassic Park o cara pegou o DNA, mas aí você está falando de filme também. Está falando entendeu? de filme, é verdade. Então o DNA e a conservação de uma espécie, de um fóssil, ela depende do ambiente aonde está. Se é um ambiente frio é de um jeito, se é num ambiente temperado é de outro, se é mais raso é de outro, se é na altitude é de um jeito, se é no nível do mar é de outro, tudo isso muda, Beleza? Então, aconteceu tudo isso. Agora, olha que interessante. Foi convidado para dar uma, uma declaração nesse, nesse, nessa audiência o Ryan Graves, que é um ex-piloto da Navy americana. Beleza? Ele foi lá. E olha o que ele disse no Twitter. Põe lá, Cris. Coloca lá o Twitter do Ryan, aquele primeiro lá que você abriu. Tá aí, ó. Isso aí é o Ryan Graves, tá? Coloca ali para traduzir, só para ficar mais fácil da gente ler. Vou lá, é, Vou colocar
1: no
0: é porque é. É, tá mas basicamente o que ele está falando aí é o seguinte que ele ele teve na audiência pública no governo lá no no, no no Senado americano e ele foi convidado e ele aceitou o convite para participar da mesma audiência no Congresso mexicano para manter o que, o que o Ryan Graves faz é tentar manter o interesse é, sobre o fenômeno ovni que a gente chama de UAP hoje e buscar de forma científica. Ele até fala ali de como a gente pegar melhor os relatos de pilotos, pilotos comerciais, pilotos militares, porque a gente sabe que esse negócio de relato tem toda essa confusão. Só que aí o que que ele fala? Olha o que que ele vai falar. Ele fala que ele continua, que ele continua envolvido com isso e tal, mas ele fala ali no final, ó, que eu estou muito profundamente desapontado pelo que aconteceu. Ele falou, ele fala ali na hora que você traduzir, conseguiu traduzir Ei, Chris, aí, Cris? Joga pra nós. É, coloca no Google Translator aí é que dá. O que ele tá falando, o que ele vai falar ali num, num determinado ponto, cara, é o seguinte, que o que foi feito ontem no México foi um desserviço, tá, ó. Meu testemunho centrou-se em compartilhar minha experiência e os relatórios de OVNIs que ouço de tripulações comerciais e militares. Continuarei a aumentar a conscientização como uma questão urgente de segurança nacional de ciência mas estou profundamente decepcionado com essa façanha infundada, que é o lance... Ó, infelizmente, a manifestação de ontem, que foi o cara ter trazido esses corpos lá, representou um enorme retrocesso na questão do OVNI. Por quê? Porque o Ryan Graves, para quem não sabe, é um cara que está tentando colocar uma ciência em cima disso. Entendi. Eu vou pegar relatos, eu vou unificar esses relatos, eu vou dar um jeito de montar. E aí vem um cara é um ufólogo que já é conhecido, que é um cara que já é conhecido por ter problemas, por já ter burlado um monte de coisa, e vem e mostra aquilo ali, o Ryan Grace foi um cara convidado, ele ficou pistolaço da vida com isso, cara. Ele acha, cara, aí todo o trabalho que eu tô fazendo pra tentar colocar uma ciência em cima disso, vem o cara e destrói tudo. Pois é. Porque agora volta com esse negócio. É. Exatamente. E aí fica nessa. Para vocês saberem, nenhum ufólogo, nenhum ufólogo, olha que eu sigo assim uma, uma galera, cara, uma galera mesmo. Nenhum ufólogo falou nada disso aí. O que, que eles falam? Ah, é, um suposto ali são é, é, ETs, supostamente alienígenas. Ninguém falou, e tá aí, ó, pessoal, comprovado agora, agora acabou e tal, não sei o quê. Por quê? Dentro do mundo da ufologia, o cara, e esses. Serzinhos aí, eles já são muito conhecidos. Fora, eu entendo todo esse, esse frisson que acabou causando. Beleza, pessoal? Então, é, e, e o nosso ET aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó, dá um zoom aqui no, no, nosso, no nosso ETzinho aqui, Cris. O nosso aqui, ó, ó o nosso aqui é, é muito mais bonitinho. Tirando a camisa do Palmeiras, né? Mas, ó, o nosso aqui, ó. Ele é muito mais é, verídico ele é, ele é
1: mais simpático. do
0: que aquele lá. Muito mais simpático. Olha a carinha dele, ó, a simpático. carinha dele, ó. É. Ele é muito mais verídico do que aquele lá que o cara colocou naquela caminha lá. Tá bom? E... Então, esse que é o lance, tá? Esse que é o lance do ET. Eu sei que vocês estão aí é, emocionados para querer falar do ET. Então, esse que é o problema, tá? A galera entra em delírio mesmo. Não tem jeito, cara. Porque começa... Mas nenhum ufólogo, nenhum ufólogo. Se você pegar os ufólogos todos, eles ah, é, 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 tal, não sei o quê, não sei o que e tal, né? Então, é, é isso aí. O ET não é mexicano, tá? Para quem está... Ah, não, o ET é mexicano, Se for um ET, ele não é mexicano, ele é peruano, tá? Ele foi encontrado no Peru, numa região ali que ele mostrou outras imagens também. Ah, o vídeo, e aí fica a dica para vocês, a live está inteirinha no YouTube, ela tem quatro horas e meia, Tá? eu passei aí quase a noite sem dormir, vendo tudo. E ele mostra um negócio que a gente já conhece há muito tempo, que são as múmias sentadas. Tem uma radiografia que o bichinho está sentado. Aquilo lá já é conhecido de muito, muito tempo. E o governo peruano detesta isso, porque essas múmias lá é um negócio é. cultural deles. Sim, claro. E quando o cara vem e fala que aquilo lá é um ET, você está indo contra um negócio cultural do país. Pois é, pois é, pois é. Então, tome muito cuidado com isso. Está aí. Sobre o ET que vocês queriam. Que vocês queriam falar. ET peruano. É isso aí. <risos> ET peruano, é isso aí. Mas por é. que você postou no Instagram como se fosse realmente? Ué, você não leu minha postagem, né, cara? Lê lá o que, que eu escrevi. <risos> ah, é, vocês não leem também, cara. Eu falei, ai. quero a opinião de vocês, porque a minha eu já tenho. Eu quero saber a de vocês. A minha eu já sei o que, que, o que, que é. Ai, ai. Beleza, mas é isso aí. Isso aí é. Todo dia tem essas loucuras. É, né? Pois
1: é. Pois é, é, tô descobrindo agora aí. Tô descobrindo tá agora. Tá vendo? É assim, é. a internet aí, se o é, senhor tá internet, entrando aí
0: nesse, nesse mundo agora. É uma loucura. Se prepara, de vez em quando você <risos> tem que dar umas pauladas <risos> nos caras que gente ficou maluco, viu? É, ah, é. Ó, o Matheus, beleza então, galera? Entenderam a história do ET? Brunão, não é o Brunão, mas não, quem é que faz o corte aqui, cara? É o Luiz. Luiz, faça o corte aí, poste aí, coloca a fotinho do ET, porque ela chama a atenção mesmo. Tem uma que é o Zoom até na carinha dele, lá Deixa bonitinho. Eu aqui uma minutagem aqui ele já... Aí, ó. Então Olha faça aí, o ó. corte aí, o corte será disponível no corte do Ciência Sem Fim, para vocês aí que não pegaram a explicação. Show? Então, beleza. Vamos voltar para a física. Vamos lá. O Matheus aqui mandou 10 anos e falou o seguinte: o senhor acha que o campo gravitacional pode ser explicado através do Teorema de Bell, baseado nas hipóteses de causalidade local e independência da medição? e o argumento de Einstein, Podolsky e Rosen?
1: Cara,
0: que pergunta... Isso aqui você foi no chat GPT, né, cara? É. Eu tenho certeza que você foi. Mas...
1: Teore... Bom, cara, eu... Teorema de Bell agora não, 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 não me... vem.
0: Repete a pergunta, por favor. O senhor acha que o campo gravitacional pode ser explicado através do Teorema de Bell? É baseado nas hipóteses de causalidade local e independência da medição... E o argumento de Einstein, Podolsky e Rosen.
1: Cara, o argumento EPR... é Einstein, Postdo... Podolsky e Rosen. EPR está relacionado a emaranhamento quântico. Emaranhamento quântico, isso. Aí eu não estou conseguindo ver correlação... Tipo, emaranhamento quântico é uma coisa. Isso com gravitação... Eu estou achando que tinha o chat de PT mesmo essa pergunta. É, Matheus. É, tipo, eu não consigo ver correlação. Tipo, emaranhamento quântico é uma coisa. Você tem um emaranhamento quântico, é um efeito complexo. Na verdade, é um. Você tem esse paradoxo EPR que, na verdade, o Einstein, que duvidava da mecânica quântica, Nossa. ele apresenta como um paradoxo. Certo? Está oh, vendo? Oh, não funciona. Como é que. Isso está relacionado à conservação de momento eh, de duas. Eh, se, 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 você tem, na verdade, você tem que trazer à luz o um entendimento probabilístico aí, da mecânica quântica, né? onde você. A gente sabe que. Agora, agora me, não, não me veem os termos. Mas, eh, por exemplo, você tem um, uma moeda. Você tem cara e coroa. Você arremessa a moeda. Você, ou você vai cair em cara ou em coroa. Na mecânica quântica, ela pode cair. Pode não ser cara, pode não ser coroa, é, ela pode não ser é, nem alguma coisa entre cara e coroa, é, enfim. Então, você sai disso, você sai dessa questão que está relacionada à, à natureza probabilística da mecânica quântica. É, você tem, então, esse paradoxo EPR que traz à luz essa questão do emaranhamento quântico, que diz que, basicamente, duas partículas, é, duas partículas, por conta de uma questão que está relacionada é, ao, a conservação de momento, elas, é, enfim, elas podem estar tá a, é, a distâncias incríveis e uma vez que você descobre, por exemplo, qual o spin de uma partícula, automaticamente você vai saber qual que é o spin da outra, mesmo ela, aí, Então, tipo, aí você tem esse paradoxo porque, do, por um outro lado, você tem a relatividade restrita que diz que informação não, não
0: nada não, viagem mais rápido não, que a luz nada né? como viagem que vai, mais como que vai rápido rápido a luz transmitir, né,
1: né? E, e de fato é um de fato é um efeito que acontece você conseguiu se observar isso né mediu agora os caras é. ganharam o
0: prêmio nobel no ano passado né sim Porque sim eles conseguiram é. fazer um experimento que eles conseguem observar eles né?
1: conseguem observar esse efeito agora eu não tenho em mente aqui na verdade você não você não tá, você não está quebrando você não está quebrando é... Essa simetria relacionada à, à velocidade da luz, não. Tá? Mas eu agora sim eu não vou saber precisar. Mas, assim, tipo, essa questão de causalidade. Eu acho que essa, essa questão de causalidade e o paradoxo CPR, agora tá, tudo bem. A questão é, por exemplo, vai. Eu, eu, talvez. Vamos lá, vamos ver se. É, qual é o nome? Matheus, né? Matheus, não. Isso, Matheus. Matheus, Matheus, vamos ver se é disso que você está querendo dizer. É que, por exemplo, quando a gente fala de causalidade, como eu falei, então eu tenho uma partícula, eu tenho uma partícula que está num, tá num determinado ponto do universo. Se ela tiver, ela pode estar tá entrelaçada com uma partícula que está num outro ponto do universo, onde esses dois pontos eles são tais que eles não são causais. O que isso significa? É a gente sabe, você sabe, a gente tem o, aquilo que nós chamamos de universo observável. O universo observável é aquilo que a gente consegue observar e não significa que seja o universo inteiro. É, ou seja, você tem pontos, você tem regiões, o universo é muito grande, gigante, está expandindo. Então, você tem muitas regiões no universo ao qual não estão no nosso alcance observável, certo? Certo. Uhum. É, ou seja, não pertence ao que eu chamei aí, não pertence ao nosso cone de luz. Então, eles são dois eventos que não estão relacionados do ponto de vista causal. Estou tentando agora tra trazer a coisa aí. Não estão relacionados do ponto de vista causal. Mesmo assim... Mas já... pelo entrelaçamento,
0: você Mas observa... Mas por existir aquele que você observa, esse né?
1: entrelaçamento, você consegue, tipo, uma vez que você, você é, faça a medição... É, aquela que você consegue ver Aquela, é, aquela outra que você não está vendo tira e Já tira conclusões assim, a respeito isso. da outra
0: isso,
1: isso, veja Isso não quebra a simetria relacionada à simetria, vou usar um termo técnico aqui A simetria de Lorentz Que está relacionada à questão da velocidade da luz tá? é, Mas aí eu já não sei muito bem os detalhes Isso que é uma coisa extremamente complexa ah, sim. Mas o Einstein se deu mal nessa também, porque. É, tá vendo só? É, e aí? E aí? não tem problema, tá tudo certo. Tá tudo bem. É, porque, enfim, depois mostraram que o, o,
0: não era bem um paradoxo. Isso mesmo. Tá?
1: Mas aí era a treta
0: que ele tinha né, com a galera da quântica. É era a treta que ele, ele tinha com a ele, é,
1: esse, esse artigo de, esse, era da década de 30. Era da década, é. da década de 30 esse artigo aí. Isso mesmo.
0: Igor <risos> Zucco mandou dezão. anos. Sérgio mandou um salve para Floripa. O salve, Floripa, tamo junto. Queria saber a opinião de vocês sobre arqueoastronomia e megalitos no BR. É, pode falar aí. Arqueoastronomia. Arqueoastronomia? Acho... É arqueoastronomia. É a astronomia dos indígenas e tudo. Eu acho ah, legal pra caramba. Ah, tá. Não, hum. é bom. Eu conheço muito pouco,
1: mas eu, eu já tive algum contato, porque enquanto eu fui, eu fui professor lá Na UTFPR, que é Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Aliás, tem tá, tá um
0: monte de aluno aqui mandando aqui um salve, falando: Ah, um salve aí dos alunos de, al... da... de Medianeira. É,
1: manda um abração, um abração para todo mundo aí. É, e um abração também para os meus alunos do ITA, se alguém estiver vendo aí, dá um alô aí. É, inclusive, já deixa eu agradecer o ITA por, pela. É, enfim, é, eu que me, 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 me autorizaram aí a estar aqui nesse momento. Valeu, aqui. demais, Ita. É, enfim, lugar sensacional. Enfim, adoro. Mas é, eu até esqueci o que eu estava falando, desculpa. Eu não, de Arca Astronomia, que é, quando o assim, era professor então, lá... Então, aí o que acontece, eu ia no polo, é, tinha um polo astronômico da Itaipu, que infelizmente hoje não está funcionando mais. E, por favor, pessoal da Itaipu, põe esse polo para funcionar. É, eu tive um amigo lá, que é o Jânio Vilaça, que ele era, ele era diretor do polo astronômico Itaipu. É um é, é, cara aí, enfim, eu ia direto lá, eu colaborava com ele. A gente estava se, sempre por ali. Ele e, e fazia um trabalho incrível na questão de ensino de astronomia. Recebia escola para caramba, tudo free, sabe? Tipo, Legal. recebia as escolas ali, fazia observação, é, ensinava várias coisas relacionadas à astronomia. Tipo, o Paulo Astronômico tinha um trabalho incrível ali. Enquanto ali o, 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 o Janeiro dirigia, é, di, dirigia, era diretor ali. E, enfim, lá eu tive contato, um pouco de contato com arqueastronomia, né? Legal. Tive um pouco de contato. E é lindo, né? É. Só que a única coisa que eu posso dizer, de fato, é que é lindo. E é lindo no seguinte sentido também, que foi... É, os povos originários, é, óbvio, os povos originários, né? Eles... É, e assim como um dia foi toda a humanidade, né? a questão da limitação observacional. Então você tem você tem um, um olhar você tem um olhar primário ao, ao universo. Então você cria é, você cria a sua, a, as suas suas narrativas para tentar buscar e explicação o que deu um norte à nossa própria existência. Então isso, isso é maravilhoso isso é maravilhoso. Mas é, lá eu vi muita coisa interessante tipo relógios relógios Relógio rudimentares sol. relógios de sol rudimentares e tal é, mas, enfim, eu não tenho entendimento sobre... Mas só acho lindo. Você, você, você deve manjar disso pra caramba.
0: Não, eu já fiz uma um, coisa com a astronomia com o professor lá de, de Manaus, uma vez, é, que a gente colocamos até no, no estelar, em o um céu dos indígenas, né porque os é. índios brasileiros têm um outro céu. É, exato. Tem três, quatro constelações só e resolve tudo pra eles, entendeu? Não precisa das 88. Igual os aborígenes lá na Austrália, tem o céu deles, igual os chineses têm o céu deles, né, que é diferente desse céu que a gente tem aqui, das constelações que foram né, estabelecidas por um determinado povo numa determinada época. E os megalitos né, no Brasil, a gente tem lá no norte, né, no Amapá, tem um conjunto lá de pedras lá que uma alguma coisa lá, que está ligada com solstício, equinócio e tudo, igual tem na Europa pra caramba, mas aqui são poucos. Né? É uma pesquisa muito legal até de procurar isso aí. Fica a sim, dica.
1: sim, 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 com certeza, coisa linda.
0: E o Igor falou o seguinte, em outubro nos vemos lá em Jampa. Jampa, quem não sabe, é João Pessoa, estarei lá no Eclipse. É, e depois não. do Eclipse, Cris, temos uma novidade aí para vocês, ó, vamos anunciar aqui em primeira mão. Tá aí, ó, dia 28 de outubro, galera, 11 horas da noite, é um sábado, eu estarei num teatro aqui em São Paulo, Teatro Renaissance, para quem não sabe, fica ali na, na Alameda Santos, ali, é, no Hotel Renaissance, lá em cima. Estarei lá com o Ciência no Teatro. E o tema vai ser o seguinte, esse aí que vocês estão vendo. Vai ser tipo um Ciência Responde sobre... Será que nós estamos sozinhos no universo? Olha ah, aí, ó. Ah, que legal. Aí, vou ter que sair e escoltar. <risos> Pela... Então, você quer ir lá jogar na minha cara que os ETs existem? Você quer ir lá discordar de mim? Então, venha. Dia 28 de outubro, Hotel Renaissance, Ciência no Teatro. Então, no teatro. conto com todos vocês lá. A gente faz lá um, um meet and greet, tira foto, troca uma ideia... O Cris vai deixar o link aí, né, Cris? Está na descrição já. Então, já, tá, já está aberta a venda dos ingressos, tá? Então, corra lá, adquira o seu. Agora, para você ir lá assistir a gente batendo um papo sobre... Será que nós estamos sozinhos no universo? Eu vou falar sobre Paradoxo de, do nosso querido Fermi. Vou falar da Floresta Negra, que eu sei que vocês gostam ah, pra caramba, das teoria. Legal. Vou falar de Exoplaneta, que também é do James Webb. Será, será que o James Webb descobriu vida aí ontem? Entendeu? Vou falar disso também, que é, são vários tipos de vida, uma bacteriana, outras sinais inteligentes, outras ETs que a gente encontra aqui na Terra. Já falaram do sinal O? Vou eu, falar do eu, sinal O Sinal ou Sinal, -O, sinal, -O sinal, -O sinal, -O sinal -O, Eu faço uma interpretação dele junto com a teoria da Floresta Negra. <risos> ah, eu já vi, eu já vi, eu já vi você falando isso. É, é eu, muito bom, é, muito bom. É uma muito coisa, bom. A interpretação. Acho é. que o Pedrão faz também. O Pedro Luz também faz, é. que é uma uma interpretação. Quer saber de tudo isso? Quer conversar? Quer me xingar? Fique à vontade. Corra lá, compre seu ingresso. 28 de outubro, é um sábado, último sábado do mês de outubro. 11 horas da noite, lá no Teto 11 horas da noite nós vamos falar de ET. Para você ter uma noite bem tranquila noite. quando você voltar para casa. <risos> <risos> e aí nós vamos é... anunciar aí direto agora para vocês, tá bom? O Renê Espada mandou dezão aqui. É. César, fala também... Ah, vamos falar aqui. Ó, fala também do seu trabalho organizando o Café. Ah, afinal, o físico é máquina de transformar cafeína em artigo. E manda um abraço para a gente também. Lá. É alguém bem espada. René Espada. Ele é professor do ITA, amigo meu. Amigo meu.
1: Realmente, muito tempo organizando o café lá na Copa do, do é. ITA. É assim que eu cheguei lá no ITA, no ano é. de 2017. É uma função das mais importantes, vamos deixar claro, organizar o café. Isso me deu grandes poderes. Aí eu organizava as compras lá por um bom tempo, mas hoje eu passei isso para o Tenente Rodrigues, que é aluno dele, está na mão dele, agora já não tá mais, já, esse poder já não está mais na minha mão. Mas, de fato, a, a ciência brasileira se faz por vias de muita cafeína, com certeza. E
0: eu não tomo café,
1: viu? Eu achando que ia vir o Renê, o Renê, ó, vai, vai vir uma pergunta aí, vai vir uma pergunta. É, ah, ele veio com o negócio é, do café. ele veio com o negócio do café. O cara pagou 10 reais pra
0: vir com o café. É, tá vendo só? Só aí. Maliver, eu até te convidaria, cara, mas você escreveu aqui que você é, olha só, metade venusiano, metade acriano e metade lindo. Tá alguma coisa errada na sua conta aí, cara. Não, não encaixou. É, não não encaixou bem. Veja, veja bem. Se você falasse, sou um terço, um terço, é, aí eu até aí, pensaria em aí, te convidar.
1: Aí, tô, aí é um perfil
0: assim, pode ser interessante. <risos> muito, bom. Ah, é muito bom. Mas uma outra coisa que o senhor é especialista também é tal das ondas gravitacionais, né? Sim, sim. Já sim, falou sim. um pouquinho aí, mas vamos falar que, que também veio lá do Einstein, né? Sim, Einstein que exato, bolou, né? Exatamente. Que bolou exatamente. tudo lá. E ele também duvidava, né? Do mesmo jeito dos buracos negros, ele também sim, duvidava. Sim, que, sim, sim. É, é, tem, é, tem, tem, des...
1: tem coisa interessante para falar de buraco negro também. E, e vamos lá. Então, ondas gravitacionais. Ele fez uma previsão a respeito dessas ondas, porque você tem as equações de Einstein, e aí a gente faz uma coisa nas equações de Einstein que nós chamamos de aproximação de campo fraco. É uma pequena perturbação que a gente joga ali nas equações que a gente está... Enfim, não sei se eu posso usar por causa de termos técnicos. Pode, mas enfim, pode então falar não. à vontade. Então, você tem a métrica ali, você assume uma métrica que é uma métrica de espaço, de espaço plano, mas uma pequena perturbação. Essa pequena perturbação seria a onda gravitacional. E quando ele faz as contas, no fim das contas, ele chega numa equação de onda então, peraí, eu consigo prever aqui, dada a relatividade geral, quando eu faço a aproximação de campo fraco, eu consigo fazer previsões de, da existência de uma onda. Então, peraí, aí, calma aí. E, enfim, esse, se eu não me engano, ele publicou em 1916, eu não, 1916 ou 1915, mas eu acho que foi em 1916 que ele publicou esse artigo. Tá? E, e, de fato, assim, ele depois, ele, ele achava que tipo, foi um bom... Ele, acreditava naquilo como sendo um bom joguete matemático, porque, tipo, mano, se, se existe isso aqui, não tem como detectar, é impossível detectar. É, e é legal contar um pouco da história, porque o que acontece? E isso ficou um pouco às as escuras, assim ninguém estava dando muita bola para isso e tal. Né? É, eu não vou lembrar é, em que período que voltaram a, a dar alguma importância, eu sei que um cara que foi um grande ícone foi um pesquisador norte-americano chamado Joseph Weber, que foi quem construiu o primeiro detector de ondas gravitacionais. E aí esse detector de ondas gravitacionais, ele tinha o formato cilíndrico. É, na verdade, era uma massa. Era um, a gente né, fala muito hoje dos detectores, são esses detectores a laser, né? Isso. Só que o, a primeira geração de detectores foram é, massas ressonantes. Então, o que, que isso supunha, né? Primeiro, o que, que acontece quando uma onda gravitacional ela passa? A onda gravitacional, quando ela passa... Ela gera o que a gente chama de efeitos de maré Acelerações relativas entre dois pontos Enfim é, Ou seja, se eu tenho uma partícula Se eu tenho uma partícula pontual A onda gravitacional passa Ela não vai fazer nada com essa partícula Agora se eu tenho duas partículas Ela vai gerar uma aceleração relativa Entre essas duas partículas E tá? aí nós
0: vamos conseguir detectar
1: é, Exatamente Aí passou então uma massa ressonante Então ela vai fazer vibrar um modo, um, um, os, modos, um, um, os modos ressonantes dessa massa de, 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 Dessa massa No caso ali eu não lembro qual material que era e aí ela vai fazer vibrar aquilo e aí ele colocava ali uns cristais piselétricos para transformar aquele sinal mecânico em sinal elétrico e no fim das contas ele construiu dois detectores para análise de coincidência disse que detectou um montão, mas nunca ninguém conseguiu é, retomar isso aí e, enfim, depois vieram outras gerações de detectores, né? Isso trouxe um boom, né?, para a área e começaram a ser construídos detectores, primeiro detectores de ondas gravitacionais de massa ressonante. Então, você Mas tem... isso aí
0: nunca acabaram, porque nunca detectaram, nunca detectaram nada. Nenhuma.
1: Aí, tipo, você tem lá nos Estados Unidos o Allegro, você tem o. Agora não vou lembrar o nome, mas tem um na Austrália e tem o brasileiro, né? Não sei se o pessoal sabe, só que o... nós aqui no Brasil, nós. Temos, assim, não está funcionando, mas nós tivemos, fez inclusive corrida em 2015, tá? É, temos um detector de ondas gravitacionais, chamado detector Mario Schember, que funcionava no prédio Mario Schember, na USP, que é o pessoal lá da matéria condensada, onde ele o pessoal tem tecnologia criogênica, né? Óbvio, você precisa resfriar muito o detector. E era um detector ressonante esférico, né? Que traz toda uma característica muito interessante, que é o um único tipo de detector... É, o único tipo de detector que é capaz de determinar sozinho a direção da onda gravitacional no céu. Oh. Isso é sensacional. Né? É, enfim, enfim a, acabei de ter um... Junto com, com o pessoal do Grupo Graviton, que é liderado pelo professor Odílio Aguiar, a gente acabou de ter aceito hein, um artigo onde a gente revisita esse detector e recalcula é, a, a curva de sensibilidade do detector e tal. Enfim, a gente está tentando um investimento aí para tentar retomar, mas, é claro, é muito difícil competir hoje com essa geração de detectores. Mas esses aí eles
0: teriam é, a chance de, de detectar alguma coisa?
1: É muito difícil. É, tem, porque o, qual, que, qual que é o grande problema desses detectores ressonantes? Né? Eles têm uma. Eles funcionam numa frequência muito específica. Uhum. Entendeu? No caso, por exemplo, do, do Chamber, é em 3 kHz. Então, tipo, você está muito limitado em eventos, né? Tipo, é uma banda muito pequena, é uma banda curta. A gente busca soluções, né? Sempre há... É você tem lá um, um, uns transdutores que podem alargar um pouco essa banda e tal, só que é, esse é o grande ponto. Só que você tem, você ele é um, é um tipo de detector que ele é concebido para é, justamente tentar enxergar alguns tipos de evento. Então, é, ele sim, ele pode detectar. Ele é capaz de detectar uma onda gravitacional. Né? Só,
0: é, que naquela, naquela só que faixa naquela ali.
1: faixa específica, então, tá. ou seja, sendo naquela faixa específica, fontes um específicas. Então, por exemplo, fonte? é, fontes de é, uma coisa que nós chamamos de modos quase normais, estrelas de nêutrons. Tá? Que é assim: você tem uma estrela de nêutron ela tem a estrutura interna ali, que tem um montão de partícula: nêutrons, prótons, elétrons, um, enfim. É, Muns, e é, essas partículas estão interagindo, então elas causam pequenas oscilações, é, o, o, tanto radiais, que essas não são, e, e oscilações não radiais, que, enfim, não vou ficar detalhando porque é extremamente complexo, né? E aí essas oscilações não radiais é, que ocorrem em estrelas devido a essa interação da estrutura interna ah, da estrela. Então
0: seriam ondas gravitacionais geradas. Não pela, pela colisão, fusão não, de dois objetos. Não, pela própria estrela. Pela própria estrela. Pela própria estrela.
1: E aí, é, essas, essa, é, esse, esses modos eles emitem onda gravitacional. Inclusive, isso é, existe astereomologia. Eu não sei falar essa palavra. Astereomologia. Astrologia.
0: é que é estudar ondas sísmicas nas estrelas.
1: Ondas sísmicas nas estrelas, isso. perfeito. É, são ondas sísmicas, só que estrelas de nêutrons que Gente, geram ondas demais. gravitacionais. Nossa, isso aí é um então, negócio sensacional. É uma, aí o Chamber, ele é apto a detectar alguns modos desse tipo de, de, de estrela, entendeu? Então é bem interessante. É, mas, enfim, aí tem outros eventos ali que seriam, seriam possíveis, tipo por exemplo, o que a gente chama de busters, que são aqueles eventos que são é, cataclísmicos, como, por exemplo, uma supernova. Porque, Entendi. tipo, você não tem uma frequência bem determinada. Então, ele tem uma banda de frequência. Ele é um pico, só que ele tem uma banda de frequência enorme e pode ter uma parcela de energia na frequência do chamber, e, e do chamber, desses detectores ressonantes, eles podem pegar e detectar, achar alguma coisa, né? Legal. Mas, enfim... Então, estamos dando uma
0: retomada nisso aí. É, a gente está... Foi aceito o artigo agora. E, mas e é só, no, só aqui ou, ou existe essa, essa, essa vontade aí no resto do mundo de meio de ativar
1: ah, Olha, hoje, hoje o negócio é, é, interferometria, é interferometria laser. É laser. Tá. Hoje o negócio é interferometria laser. Aí dentro da interferometria laser nós temos o, Deus, o LIGO, o LIGO Advanced, né? nós temos o Virgo, que fica na Itália, nós temos o CAGRA, que eu não tenho certeza se está funcionando o CAGRA, mas já existe uma curva de sensibilidade que compõe que, que, que compõem os dois detectores da colaboração LIGO, o detector Virgo e o CAGRA. Né? Você tem lá a curva de sensibilidade. Enfim, é claro que é, eles vêm detectando ondas gravitacionais e a esperança é que as próximas detecções ocorram por vias dele, é, por, por vias de, 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 desse conjunto de detectores. Né? Tem outros detectores interferométricos que estão aí, cada um tentando funcionar numa faixa de frequência para pegar um tipo de evento. É... E aí, bom, para quem, só dando uma pincelada aqui, um detector desse, ele funciona justamente de que forma, né? Então, chega a onda gravitacional, você tem aquele detector, são dois braços, cada qual 4 quilômetros, né? Dois braços gigantes, né? E o caminho óptico que o laser faz dentro desses braços é muito maior do que o próprio tamanho dos braços, porque quanto maior o tamanho do braço, quanto maior esse caminho óptico, mais sensível vai ser, vai o, ser né? o, 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 o detector. Então, passou a onda gravitacional lá, essa onda gravitacional... Então, assim, você tem... Um, você tem um, 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 um emissor de laser, ele vai passar para um espelho divisor e esse feixe ele vai ser dividido entre esses dois braços. Né? Então esses dois braços vão refletir em espelhos, vão voltar para esse espelho divisor e vão se reconstruir é, gerando um padrão de interferência que vai ser observado num fotodetector. E aí basicamente o que acontece é qualquer variação. Então se não tiver acontecendo nada com ele você tem um padrão de, de interferência específico. Agora, se passa, se acontece qualquer coisa, esse padrão vai mudar. Então, aí tem toda uma questão tecnológica ali de isolamento. É, não pode ter, cisma, né? não pode né? ter caminhão passando, nada, tudo é complicadíssimo. Nada, é complicadíssimo. E aí você tem toda uma tecnologia que envolve, inclusive, inteligência artificial e tal, vários métodos aí para análise de dados, para você conseguir separar vários canais de ruído distintos e tal. Eu participei de uma tese de doutorado recentemente. É, do pessoal,
0: Na verdade, é, de... o grande trabalho aí é, é tirar ruído, né? É tirar ruído. E é, é, aí o que é sobrar você tentar é ver. Apesar é. que...
1: Então tem gente, tipo, eu participei de uma tese de doutorado que é uma técnica basicamente para reconhecimento de ruídos que eles chamam de glitches, que são aqueles ruídos que você não consegue identificar, você não consegue identificar a natureza desses ruídos, desses detectores, né? É, mas para eles não serem confundidos com candidatos. Então onde a gravitacional vai passar, ela vai fazer o quê? Ela vai mexer cada um dos braços de um jeito diferente. Né? Porque o que é uma gravitacional, ela faz, ela, ela tem aquele movimento, tipo, ela dá uma, ela, ela e, e estica e, putz, eu não sei, ela, ela, ela quando ela passa, ela, ela diminui o tamanho do objeto e dá aquela engordadinha, depois ela
0: es, dá aquela... Scratch squeeze, que a gente é, chama.
1: Isso. É pegar exatamente. a bola e ficar apertando ela Exatamente. Assim. E, e faz isso em direções distintas ali, o que... O, o, os devidos modos de polarização da onda gravitacional. Então a onda gravitacional passou, excitou ali, é, fez isso, então você vai ter um padrão, você vai mudar o padrão de interferência e os caras têm toda uma tecnologia para identificar, é, enfim, tem um montão de template e tudo mais e tal. Pra... Mas aí
0: primeiro você, você primeiro simula isso, né? No Sim, computador. exato. Tipo, como que seriam dois buracos negros colidindo? Perfeito. Aí você vai ter um... Esse seria o padrão que ele geraria.
1: Exatamente. Estranho
0: de neutro e buraco negro. É. Esse seria o padrão. Exatamente. E aí, é aí que, ó, só para o pessoal entender, é aí que meio que entra a inteligência artificial, né? Porque sim. Você pegar o padrão que você simulou, que é sim, aquele padrão sim, limpo, sim, né? Sim, sim, sim. E sair passando ele em cima do dado para ver se ele vai casar ali em algum é, lugar. Exatamente. Né? Depois de exatamente. Limpar, é. e processar e tudo.
1: É, para o pro, pro pessoal que tem. Enfim, inteligência artificial aí, muito útil. Muito, muito Na... útil. Né? Inteligência artificial é extremamente útil no contexto da, da ciência hoje, da astronomia, da análise de dados e, e tudo mais. Eu, eu tenho, inclusive, falando um pouco disso, né, atualmente eu tenho é, dois alunos que estão trabalhando. Um trabalha com redes neurais, é, redes neurais para identificação da estrutura interna de estrelas de neutros. Cadê e outro né? trabalha com métodos de classificação de inteligência artificial, é, de métodos de classificação de inteligência artificial, para também identificação da estrutura interna de estrelas de nêutrons, dado, tomando como base dados oriundos de ondas gravitacionais. Inclusive, posso fazer um agradecimento aqui para um, para um bom, pessoal claro. para uma turma? Agradecer o Bruno Jardim, Tan, Dalmer, todo o pessoal. Aí, porque o que acontece? É um trabalho pesadíssimo. Aí os caras me disponibilizam. É, eles têm é, bom, eles trabalham com ciência de dados, né? Eles têm lá uma empresa, Power of Data, tem, eles têm uma escola também que é a Pod Academy. Eles me disponibilizam espaço nos clusters da Google para eu conseguir rodar, rodar esses dados, porque senão seria
0: inviabilizado, porque é muito pesado ah, o trabalho. Cara. Então, só agradecer o pessoal aí, é, é, enfim. Legal. E nesse lance de estrela de neutrons, o Luan Almeida o aqui mandou é. cinco. Aliás, Luan, seu primeiro superchat aqui no Sense. Enfim, estamos juntos. Valeu. Pode Está perguntando para o senhor. Pode falar sobre a crosta elástica em uma estrela de nêutrons? Irei fazer meu próximo, minha próxima iniciação científica nessa área. Quarto semestre em Física, bacharelado. Cara,
1: crosta de estrela de neutro é uma coisa difícil, hein? É uma coisa complicada. Boa sorte. É, é uma coisa bem complicada. Porque, enfim, a estrutura interna da estrela também é muito complicada. A gente não tem muita certeza a respeito de nada. O que a gente sabe é que deve existir prótons, deve existir nêutrons, deve existir... É, leptons que seriam muons e, e, e elétrons, certo? É, pode existir uma matéria, uma matéria um pouco mais exótica que nós chamamos de híperons, que são como se fossem fosse nucleons, tipo prótons e nêutrons, só que é, são constituídos por um outro tipo de quark, que é o quark strange, né? Eventualmente, eu trabalho muito com estrela híbrida, onde essas estrelas elas podem pode ser que tenham ali um núcleo de quarks livres, tá? É, enfim, por conta da densidade. Então, você vai indo, aí, quando você chega ali, vai chegando mais próximo à superfície, a descrição disso na superfície é, é, algo, é algo extremamente é, complexo, porque aí você já, já não... Você, enfim, você pode ter muita coisa ali, você pode ter muita coisa. Existem vários modelos é, para o entendimento ali da constituição da crosta, porque você pode, por exemplo, ter uma formação ali, você ter formação de, de redes que não seriam redes é, moleculares, é, enfim. É, mas são, são clusters é, de junção de prótons e nêutrons extremamente complexos. Existem modelos extremamente sofisticados. Eu não sou especialista em cross, só para você ter uma ideia. É um tema tão complexo, cara, que tem gente que é especialista na descrição de crosta. Por isso que eu desejei a ele muito boa, boa sorte. sorte tá porque
0: certo. é uma coisa muito difícil. Muito bom. O Erci Miranda aqui. Aliás, eu uma pergunta aqui do Júlio Mendes antes. Ele não mandou os não mas ele está perguntando se o senhor é filho do... Do Henrique Leonel Lenzi da Fiocruz.
1: Não, 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 sou, não sou. Ah, sou. filho do Reginaldo Lenzi.
0: E é parente seu, esse, esse cara da Fiocruz? Não, não
1: tem, tem uns Lenz espalhados por aí. Ah, é, tá. tem, são poucos, mas existem.
0: Oh, esse Miranda mandou dezão e falou o seguinte, uma pergunta de leigo. Se não existe uma partícula mensageira para a gravidade, como as ondas gravitacionais se propagam? A detecção é indireta por algum efeito?
1: Não, na verdade, eu não disse que não existe, eu disse que não foi detectado. Né? Então vamos, vamos deixar isso claro né? é, e, e não a, a, As ondas gravitacionais são detectadas Diretamente A primeira evidência da existência de ondas gravitacionais Foi indireta Que foi um, foi um sistema binário né, De um pulsar com uma outra estrela Que estavam enfim, se aproximando é, isso foi Russell e Taylor, que são, agora não me lembro o ano, 1900, década de 70, que detectaram, e aí eles perceberam que essas estrelas elas estavam se aproximando uma da outra no movimento coalescente espiral. E aí, tipo, tá é, eles não conseguiram encontrar grandes explicações e foram encontrar a explicação na relatividade geral pelo fato do, daquele, daquele sistema estar tá perdendo energia por emissão de ondas gravitacionais. Legal. Isso foi considerado uma isso foi considerado uma detecção indireta, isso deu um grande boom para a área, tá? Porque não, vamos achar isso aí agora, porque o gráfico, Sérgio, bate sim, batia é perfeitamente, Entendi. né, com aquilo que é previsto para a emissão de ondas gravitacionais. Então, beleza. Mas hoje ondas gravitacionais são detectadas diretamente devido a efeito diretamente em detectores de ondas gravitacionais.
0: Isso aí. Não precisa da partícula, né, para ela para ser detectada. Isso mesmo. O, deixa eu ver aqui quem foi o outro. Ah, isso que nós já falamos, né? mas o Matheus falou aqui sobre a teoria da Monde. O que o senhor acha sobre ela? É uma teoria que deve ser aceita ou chance de ser aceita? É, nós falamos é, né? que são essas... Teoria, são, existem, que, várias, né? existem várias. Existem várias teorias
1: mundo. alternativas de gravitação é, que, que, que surgem justamente no sentido de buscar é, alguma... Buscar tentar entender, ou buscar algum entendimento, a, a nossa interpretação, aí por exemplo, para o universo expansa, expandido aceleradamente, para para anomalia na, na, na curva de rotação de, de galáxias, etc. Existem várias teorias, umas, um, uma mais interessante que a outra, só que nenhuma ainda que explica tudo. tá
0: Exatamente. Aí nenhuma que tá buscando. Tudo. É. E aí nós falamos já que não tem problema também, se não aparecer uma um que explique, a gente é perfeito, se... ótimo. segue, e se depois aparecer outra, Outra segue que e explica outras coisas. Seguimos assim, exatamente, né? Assim exatamente. é a vida, é exatamente isso aí. Exatamente. O João Pedro Teixeira mandou dezão. Ele ah. só falou o seguinte: ó, manda um salve para o professor. Tive aula de Física 3 com ele ah. na UTFPR, Campos de ah. Medianeira, no Paraná. Um dos <risos> ah. melhores professores que tive até hoje. Aí.
1: Abração, abração. É, eu gosto da aula, Sérgio. Eu curto. Eu Você dava Física 3? Ah, cara, lá na UTFPR. Eu... Todas as disciplinas, é? eu acho que eu passei por todas, eu, 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 eu gostava.
0: Qual que é a galera mais pena? Hã? Qual que é a galera Cara, mais... Que
1: comigo assim, que o pessoal, física 3, o pessoal tinha muita dificuldade, é difícil, né? é difícil. É o, o que tinha...
0: era dar eletromagnetismo?
1: É, exatamente, Aí o pessoal pega. tinha bastante dificuldade, mas assim, é, o pessoal assim, realmente era complicado, o pessoal queria fugir a qualquer custo, era a disciplina a qual eu mais gostava de dar, que era a mecânica 2.
0: Mecânica?
1: É, é, Mecânica 2, só que aí já não, não usando o Tipler, nada, é usando já, é, tipo, Hibler Beer, é, são livros de, de mecânica para engenharia.
0: É, é, é hard, é, não, é, não é fácil. Grande Tipler. Grande Tipler. Tipler são os livros, viu, galera? É. Então existe uma, uma grande comunidade que discute só esses livros aí pela internet afora, tá? <risos> eu fico dando muita risada lá. Eu usei... Qual que eu usei? Cara, em cálculo, eu cheguei a usar o Apostol. Apostol. Acredita nisso. Professor, Apostol. Meu professor de cálculo falou que o melhor livro era o Apostol. Cara, eu usei um chamado Sukovsky, cara. Sukhovski, grande. Sukovski. Claro. É. É, era da mesma linha ali. É. Você pega o livro e não tem nenhuma conta. Aí eu falava assim, ué, que cálculo que tem aqui? Pois é, não tinha. <risos> nenhuma conta, cara. Nenhuma conta. Grande Apostol. Depois usei o Guida, né? Grande Guidorize aí. Guidorize, ali. Guidorize, cara. Guidorize é clássico. E Guidorize e lá na é. física eu usei muito o do... O do... Pô, o escrito à Mão lá. Do Hambúrguer? Do Hambúrguer não, do... Ai, eu sei, 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 sei qual que você tá falando. Pô, esqueci o nome do professor, cara. Moisés. 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 Não, pô,
1: não, Moisés... O Mo, o Mo, mas o...
0: Hoje, hoje eu a, né? já mas tem a. Já tem a versão, eu, mas eu, é, eu, eu, eu estudei a versão à mão.
1: É, eu cheguei eu a da versão à mão também. Eu cheguei a estudar versão à mão. O, não, esse é clássico, né? Esse, esse é o pessoal, é o, é o terrorzão, né? Aí lá no ITA, nos cursos do, do Fundamental, né? Do, no, nos cursos do Fundamental, lá no ITA, lá, como o pessoal lá que entra, eles já vem com uma base muito forte. É, então, por exemplo, a disciplina é equivalente à, à física. Um, que seria o que a gente chama lá de FIS-15, a gente já. A gente não, não é, não, não, não vai ser Tipler, não vai ser Halley e tal. É, 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 tudo vai de Moisés para cima. de Moisés né? para frente, né? É, tudo, tudo tá. é de Moisés para frente. Na verdade, é, a, gente chega a, usar, usar... a gente chega a usar o Ribler, por exemplo, que é um Sim. livro de mecânica para engenheiros, já, é, para eles, né? É, já, enfim. É, o negócio é mais pesado, lá um é. pouco mais pesado.
0: Eu, na verdade, nunca usei o Tipler, nem o Halley, não. O pessoal não. na física não usava, não gostava, não. Não. Falava que era ali para segundo grau. É, pois é, pois é. <risos> pois é. Bem aí, isso. Gostava do Moisés. É lógico, Moisés, né? Moisés, Moisés. Moisés é tá Moisés, é é, lindo, Moisés, a gente penou naquele né? Moisés é, ali, viu? É pesado. Ele é pesado, né? Mas legal, né? Porque ele. Moisés no Seis Veg. É exatamente, Moisés Veg. Isso aí, grande é. Moisés. Filho dele tudo, tá lá e tudo, né? Sim. É, o Elvio que mandou aqui, e sobre neutrinos? Ah, é até legal a gente falar, né? Porque aí quando, quando descobriram, a detectaram o laigo lá, a onda gravitacional, Sim. surgiu a tal da astrofísica multiversiteira. Ah, vamos falar sobre essa. Isso é muito legal. E eu vou dar minha opinião aqui, hein, de ah. total leigo. Eu já falei isso várias vezes, tem gente que já riu. Da, pra mim, a resposta de energia escura, matéria escura e tal, está é. tudo na astrofísica multimensageira. É, é que a gente ainda não consegue interpretar, juntar essas coisas para chegar. Enfim, Mas eu acho ser. que está aí a, não a não resposta. Pode, ir, aí, pode viu?
1: tá aí. É. Certamente, certamente se, quando surgir, vai surgir de uma astronomia multimensageira porque o que a gente tem, o que a gente vem... A, a gente precisa... É, é um outro campo de observação. É, e é isso que é muito legal. O, o, a gente que trabalha com ondas gravitacionais a gente fala que a onda gravitacional ela abriu uma nova janela para o universo Isso. é um, uma nova é, é uma radiação que tem uma natureza completamente distinta da, radia, da, da, da radiação eletromagnética uma natureza completamente distinta é, que que se abriu agora e a gente pode ter um outro olhar agora para o universo com, completamente distinto né e aí é, é uma, a detecção da do da Quilonova Nova 2017, que, que se eu não me engano. Famosíssima. Fa, fa, famosíssima, se eu não me engano, é, 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 eu não lembro direito a data, mas é 1709, 17 de setembro de 2017. É, eu não
0: esqueço, porque é, é. meu aniversário. ó oh, é seu aniversário? Então, parabéns. <risos> Já Dia 17 de, de, de setembro. Que, que maravilha, que maravilha. Aí, é. vamos explicar para o pessoal, então, isso aí, que o pessoal vai querer saber, né? A gente tem no um universo supernova, que é o final da vida de uma estrela de grande massa, né? Sim. Ela explode. E aí os astrô... eu brinco pessoal no meu vídeos, que o astrômetro adora dar nome para as coisas, adora. né? Adora. E aí veio a tal da quilonova. O que é Sim. a quilonova? Explica para a galera.
1: É, essencialmente, a quilonova, você pensa então, duas estrelas de nêutrons numa velocidade dantesca numa velocidade dantesca,
0: maior numa... que a é do Fiat 147, viu, galera? Certamente... A galera? A galera, a galera que, a galera tá ligada no que eu falei aqui.
1: <risos> e numa, numa, numa trajetória espiral, é em rota de colisão, até que elas colidem. E, enfim, e esse evento ele gera onda gravitacional, ele vai distorcer, ele vai perturbar todo o espaço-tempo à sua volta, certo? E essa onda gravitacional, ela vai viajar o universo afora. Né? E... Só que esse evento ele é muito interessante porque, além de ele ter emitido ondas gravitacionais, ele emitiu, é... ele emitiu ondas eletromagnéticas em várias regiões do espectro. Né? Tanto que teve o pessoal do raio-x que achou, teve, se não me engano, o pessoal do, 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 dos raio, de, de raios raio gama também achou. Todo mundo, né? Isso aí. É... Enfim, e o pessoal da. da e o Laigo, e o Laigo, Laigo e Virgo também acharam. Então, o que foi muito interessante é que o pessoal. Então foram três detectores de ondas gravitacionais baseados na Terra que acharam esse sinal. Como, em, quando, como a gente tem três, cada um localizado, então eles conseguiram apontar uma região do céu com qual aquela onda pudesse estar vindo. Né? E aí outros detectores eletromagnéticos baseados no, na, na, no espectro eletromagnético apontaram. É, tem, existe uma discussão que teve um pessoal que achou antes enfim eu sou da onda gravitacional vou dizer que foi o pessoal da onda gravitacional <risos> que achou primeiro é, enfim é, e aí observaram é, observar também emitiu neutrinos só que os neutrinos não foram observados né
0: então é, tanto que o pessoal até ficou esperando né ficou esperando uma, ficou uma esperando chance, mas né? não
1: não não acharam neutrinos mas aí por que que você se compõe uma astronomia
0: multimensageira Porque você tem um evento ah, vamos só falar da quilonova -Nope, que é até é uma coisa muito importante pessoal é na quilonova que é gerado o é assim, ouro. É, é gerado ouro, ouro exatamente, platina. Exatamente. Tudo isso é gerado na quilonova. É, tudo isso é gerado na quilonova. E para quem não sabe, o, o pessoal fala, ah, mas o que é estrela de nêutrons? Então, quando a estrela explodiu na supernova, se eu estiver errado, você me corrige, hein? Pode falar. O que sobe, porque a estrela não é destruída, sobra um caroço dela. Exatamente. Né? E aí tem uns limites de massa que o pessoal usa, né? Se Chandra-sekar. Chandra, oh. Grande Chandra, é, Chandra. É, Chandra é. Grande Chandra. Os
1: limites de Chandra-sekar.
0: Se é menos que 3, né?
1: É, é, Vira, né? Três, é. né? O pessoal Três, é, trê, né? uma, uma, uma estrela com, com, com menos de. Com mais de três massas solares vai. Ou... É, Agora, mais de três vira ma... um buraco negro. Vira, vira um buraco negro. É. Não, nem eu tenho isso em mente direito. E menos é. que
0: três, eles falam que vira. Só que só para o pessoal entender, não é a estrela original. É o depois que passou Exatamente. pela supernova, o caroço dela que sobrou. Se tiver mais que três vezes a massa do Sol, colapsa, vira um buraco negro, se não vira uma estrela de nêutrons. Exatamente. Aí, então, estrela de nêutrons é, é um aí, Quanto menor, é, tipo
1: também tem outros tem a anã branca, pode se tornar ah, uma sim, anã branca, claro. enfim. É, mas, enfim, é exatamente dessa forma que se compõe aí uma estrela de nêutron. Então, é, é, é de uma supernova. Então, você tem uma estrela de nêutron. aí Enfim, existem muitos sistemas binários de estrelas de nêutrons por aí. E aí, no caso, o que se achou aí foi esse sistema que, enfim, colidiu, você teve uma quilonova, teve geração de ouro, então isso nosso que é legal, ouro né? que está é, aqui, isso. ele teve origem, é, ele teve origem num evento cataclísmico desse nível. Isso é muito importante colocar, né?
0: Porque a supernova quando ela explode, ela joga todos os elementos até o ferro e os mais pesados é na quilonova que vai. Exatamente. Então olha só que legal. Se a gente tem ouro aqui, muito provavelmente lá no início teve alguma explosão. O pessoal já fez até uma conta, viu? É. acho que foram 15 supernovas é. a uma determinada distância é. da nuvem molecular para poder gerar o que a gente tem hoje, que explodiram. Olha aí. Olha aí. E é legal para caramba. É.
1: Mas aí por que, que essa astronomia ela é multimensageira? Justamente porque nós temos, então, sinais de, de naturezas completamente distintas, porque um é, tem gra, é natureza gravitacional, e, por outro lado, ali você tem é, várias... É, na banda de frequência... De, é, eletromagnética, você tem vários sinais dentro da banda de frequência eletromagnética sendo detectados, e poderíamos ter no futuro ainda, juntamente a isso, neutrinos, tudo isso sendo detectados. Então temos aí uma astronomia multimensageira, porque de fato nós estamos observando o universo, estamos observando o evento de diversos pontos de vistas é, distintos. Né? Tem então, uma coisa interessante, Serjão. Amanhã, que dia? que é? O Dia 13. Amanhã faz aniversário, amanhã oito anos da primeira detecção de ondas gravitacionais.
0: Amanhã 14, né? 14
1: de setembro de 2015, o sistema binário de buracos negros foi... É, sinal gravitacional vindo de um sistema binário de buracos negros foi detectado.
0: Isso aí. Que e que, que amanhã... deu o prêmio Nobel para o grande Kip Thorne. Deu o prêmio Nobel para o grande foi o cara que para construir,
1: né? Exatamente, exatamente. Os detectores que são caríssimos, né? Então, ele teve são que... caríssimos. Muito e bom. o cara que assessorou Interstelar, Interstellar, exatamente.
0: <risos> o Matt Arraes mandou 10,90 aqui. Poderia explicar um pouco sobre GRB? GRB, que é o... Gamma Rebirths. Gamma Rebirths, cara. É, foge bastante aí,
1: já foge bastante aí. Eu sei que existem vários eventos que podem gerar GRB, dentre os quais, por exemplo, o... Que a gente acaba... Eu tô a cabeça foge os nomes das coisas. O quilonova. Quilonova pode, pode girar é, gamma ray bursts. Mas, assim, eu tenho colegas que trabalham com isso e tal, na análise de sinal, desse tipo de, de sinal. O pessoal tem, tem muito medo. Por exemplo, uma supernova gera, né? É, pode gerar, né? GRB. E, e aí já é uma coisa que sai completamente fora da minha esfera de conhecimento, é, né? Se que estiver
0: se... perto, né? Vem uma radiação, vem uma radiação gente, que é pode,
1: pode fazer um regaço aqui na terra, aqui. E aí eu já vi, assisti muitos seus vídeos, Serjão, sobre a, aquela estrela que a hora parece que vai explodir, a hora parece BT, que não... Hã? Betelgeuse. Betelgeuse, exatamente. Agora, eu, então deixa eu te fazer uma pergunta, Serjão. Se a Betelgeuse explodir, é, a radiação... Porque não é uma estrela tão distante, né?
0: não mas Não, ela está é, é, tá tá, mas... tá longe.
1: Está longe, mas a radiação dessa estrela... Te, Seria, passaria inócuo a gente, tipo, tranquilo e tal,
0: ou causaria algum tipo de prejuízo aqui? Cara, o pessoal, então, quando ela começou a variar esse brilho, né? É. A primeira coisa que fizeram foram fazer essas contas aí. Entendi. E aí falaram que tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Sem, tranquilo. sem perigo, sem teria, perigo. Teria que ter, se fosse uma supernova a 100, 150 anos-luz, aí é. sim. Só que ela tá mais, então não tem... A, né? a estrela mais próxima qualquer? É? é? Tem uma sem que maior. tá a quatro... É, a cota é próxima, né? Próxima Centauri. Pró, próxima Centauri. Essa não tá essa com não, risco, né? Não, essa não. Essa é pequenininha, a anã vermelha. Essa ah,
1: é... não. Pô, é uma anã vermelha. É. Ah, não. Então...
0: Não, não nós que já que fizeram que essa boa. conta aí nós não temos nenhum... Nós não estamos no raio que... de, de nenhuma supernova é, que bom. aí pra detonar a gente. Que bom, que bom. Mas, cara, ele falou o que, que causa, cara. Um dos grandes mistérios é gama, ah, os GRBs e as FRBs. Uma é de raios gama, outra de ondas de rádio. São grandes mistérios aí na astronomia, né? O pessoal hoje... Hoje você tem rádio observatório que só detecta FRB. Hum, aquele chime lá no Canadá. Ah, legal. Que é, é. Ele foi construído só para isso. Porque tem poucos eventos detectados, cara. E a astronomia precisa de muito dado. para Sim. Você... Aliás, não é só astronomia, não. Qualquer modelo que Qualquer você vai construir, é. você tem que ter muito dado. Se você tiver pouco, você não tem um modelo muito bem estabelecido, tá? Esse que é o... É, Bet Betelgeuse está há 700 e poucos anos-luz, né? Então... É, tá longinha, ela está longe né? do negócio. Tá longe do negócio. Lucas Gabriel mandou cincão. Já comentaram sobre os ETs lá do, do Jaime Mussan? Já comentamos, Já come? vai ter um corte aí. Daqui a pouco o cara solta o corte no canal de cortes, é <risos> não, Cris? Exatamente. Daqui a pouco tá lá. Daqui a pouco tá lá. Ai, ai. Muito legal. Uh, o Edson Andrade, boa noite, sacane Sou seu fã, boa noite, professor. O que causa os misteriosos flash de gama? É isso aí que nós falamos, entendeu? São eventos Cara, isso aí são sempre eventos extremos é, no universo. É, sim. E aí são o quê? Supernovas, é, alguma coisa que... Magnetar, né? Magnetar, que é um tipo de,
1: magnetar, que importante. é um tipo de importante.
0: estrela de nêutrons. É. E, e essa crosta aí que, que o professor falou, né? Existem eventos que acontecem ali na... Não, sei, na, não é na superfície? É, mas só é, para vocês é, entenderem. Quando é. for a superfície da sim. estrela que podem causar ali pequenas explosões e coisas que geram sim sim eu, é,
1: eu, já, já, eu, tenho, eu tenho um trabalho tenho um trabalho publicado sobre esses que a gente chama de glitches glitches é é, é é interessante é interessante a gente tentou, tenta nesse trabalho a gente tenta buscar alguma explicação sobre a estrutura interna ali que causa é, enfim que causa esses glitches é. aí é interessante
0: isso aí a Bissau web falou que são considerados uma das explosões mais energéticas aí mais poderosas do universo porque a quantidade de energia liberada, sim, né? Sim,
1: sim, sim, sim. É um negócio sim.
0: gigantesco. Mas aí tem que tem que tem que tem que estudar, tem que detectar mais, né? Tem muito. Algum evento que ainda não temos noção de como é criado e o que ele causa? Acabamos de falar. Esses aí, por exemplo, são sim, são assim. E aí, voltando na onda gravitacional, senhor falou antes daquela é, onda gravitacional de fundo? Sim. Que aí seria uma outra origem, né? Então. É. é essa onda gravitacional... Na verdade... É, esse fundo aí. Sabe e esse, essa detecção que fizeram esse agora nanograv, Esse nanograv, na verdade...
1: É, o que eles detectaram é, foi, foi um sinal que... Provavelmente de super buracos negros aí do universo primordial que compõe essa onda gravitacional de fundo.
0: Entendi. Tá?
1: É, enfim... É, a probabilidade de ter detectado uma 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 partezinha então sim é exatamente exatamente é, eu e eu, eu acredito que eu penso que é, essa colaboração nanograve aí ela deve ser das mais ela deve ser das mais promissoras aí para detecção e para se compor é, é óbvio e tem outros outros detectores é, por exemplo você já ouviu falar do lisa
0: Sim, Lisa vai ser um, lançado, vai né? Vai ser
1: lançado, exatamente. Eu, se eu não me engano, ele vai, vai estar dedicado também a essas ondas gravitacionais de fundo aí do universo primordial. Enfim, é, se junta aí o que, que se obtém aí com o Nanograve, mais Lisa e algum, alguns outros detectores aí. Tem outros projetos aí de, de, de detectores espaciais aí, os chineses sempre estão querendo fazer de Sim. tudo, né? Uhum. É, enfim, a, o sonho é num futuro breve aí é, se compor um mapa parecido com essa radiação cósmica de fundo
0: Seria mas o que o nanograve
1: o, o, nano, o é, detectou foi é, é algo que vai é, é pra, é, vai compor isso
0: entendi é isso mesmo.
1: É muito interessante, né? É, a detecção do Nanograv, Como foi feito. Foi né? muito legal, né? Muito anos, legal. né? 15 anos né? de 15 dados. 15 anos, cara. 15 anos de dados. Tá é, inclusive, eu acho que um dos melhores vídeos que eu vi a respeito foi o seu, viu? É mesmo? Obrigado do, aí, valeu. Do, eu acompanhei lá ao vivo
0: lá, os caras falando. É, lá. Foi legal demais.
1: Foi legal, né? Foi legal. É. Pô, os caras pensam, cara, que o sinal de pulsar, cara. É. Os caras com o sinal de pulsar, os caras pegam o time delay ali do sinal de pulsar. De... Nossa, é que Muita coisa precisão, né? Coisa, que impressionante, né, cara? Impressionante.
0: Luiz Antonioli mandou 10. Sérgio Foguete, sou seu fã, escuto seus podcasts praticamente o dia todo. Valeu demais, viu? Eu gostei de gostar da nobre ciência em geral. Estou te acompanhando no projeto Fitness. Projeto Valeu, Fitness. Valeu aí, Luiz. Seu primeiro Legal. superchat por aqui também. Tamo junto aí. Um salve aí pra galera que tá se tornando membro aqui do canal, tá? É... E o supercondutor lá, né? O LK99 não deu certo, né? Acabou é, comprovando não, que não, não era. É,
1: acabou... Acabaram que... Aquela coisa, né? Era um, um artigo que foi colocado num, no archive, acho que foi colocado no archive, e, enfim...
0: Deu, deu aquele boom. Mente. É, deu
1: aquele boom, né? E aí verificaram... Eu nem, nem sei direito, mas verificaram que era uma outra coisa, um outro efeito ali que não era a supercondutividade que eles estavam tendo ali, né?
0: Você e, acha que isso aí vai ser... Vai chegar? Porque a cada, a cada ano, dois anos, aparece alguém falando da supercondutividade em alta temperatura, Cara, né? Será é. que nós vamos, vai conseguir. o
1: tá lá que manja disso, viu? É... Vamos torcer para que sim, né? Vamos torcer para que sim, é... porque o, o um dos grandes problemas, né? Um dos grandes gargalos, dos grandes problemas aí da supercondutividade é justamente o resfriamento que você tem que tem que você tem que trabalhar, em, enfim, em temperaturas criogênicas, né? Então isso gasta muita energia, né? Agora, eu, vou, eu só torço para que sim. Eu, eu tô, acredito tô, que, tô eu eu só tô, só que sim. só torço para que sim. Não vou nem dizer nem que sim nem que não. Não sei. Eu só torço para que sim. Seria sensacional. Isso é uma revolução tecnológica. Ah não.
0: Eu bizarra. não. Eu falo que seria a salvação do planeta. Cara. É. Não seria. Principalmente livre? na produção, produção, transporte e armazenamento de energia. Ia salvar o planeta Terra tranquilamente. Pois é. Viu? Pois é.
1: Junto com o controle da fusão nuclear. É,
0: exato. Aí né? fechou. Aí Norte a gente estaria safe aí pelo. Pelos próximos Ai, 5 bilhões de anos. É, até o sol engolir a gente. Até o sol engolir a gente. Aí a gente estaria tranquilo. Tem muita gente que está perguntando que não entendeu o, que, que, é, o que, que é a onda gravitacional, cara. Quando você tem esses objetos que a gente está falando: estrelas de nêutrons, buracos negros, a... na astronomia o pessoal fala que são objetos extremamente densos, né? Então, imagina que você está com duas bolonas de boliche gigante. E elas vão uma começa a orbitar a outra, é a figurinha lá do professor. Uma começa a orbitar a outra, chega perto, uma colide com a outra. Esses dois objetos, eles são tão densos, tão densos, que quando um bate no outro, produz um outro objeto, só que a soma não bate, né? Então, é. por exemplo, se tem um buraco negro de três massas solares e outro de três, quando eles batem, um produz um de seis. Pode produzir um de quatro, um de cinco. Sim, e exato. essa sobra foi produzida em forma de energia que chacoalhou o que a gente chama de tecido do espaço-tempo, que é onde Perfeito. estão, aí
1: tá tudo. Exa exatamente. Dá essa chapalhada.
0: Por isso que a gente chama de onda gravitacional, porque é uma onda, mas ela é gerada por um efeito gravitacional, porque é isso que Exa pega na, é, na cabeça exatamente. da galera.
1: Né? O negócio é, tem que trazer, a gente tem que trazer a luz. O, uma, uma coisa que a relatividade geral é distinta com relação à questão da gravitação newtoniana. Quantidades de massa e energia distorcem o espaço-tempo. Ponto. Quantidades de massa e energia distorcem o espaço-tempo. Então, variações nessas quantidades de massa e energia devido a eventos cataclísmicos, como, por exemplo, colisão de dois buracos negros, é, vão, mudar a, vão mudar a curvatura do espaço-tempo. E essa, e essa mudança de, de curvatura no, no, no espaço-tempo, porque houve uma mudança nesse campo gravitacional, ali nessa curvatura, ela se propaga. Ela se propaga em forma de onda gravitacional. Sabe o que eu gosto de fazer uma analogia? Fizemos até um vídeo sobre isso, né que é o seguinte, você se entender... Duas formas de se entender o que são ondas gravitacionais são distorções que ocorrem no espaço-tempo e se propagam pelo Universo. Só que eu gosto de pegar e fazer uma analogia, que é a seguinte. Imagina o Sistema Solar. E do nada, Serjão, o Sol some. Uhum. O que, que vai acontecer com a gente aqui na Terra? Duas coisas. Né? Primeira, passado aproximadamente oito minutos, plena escuridão, Certo? plena escuridão. Passado aproximadamente oito minutos, que é o tempo que a onda eletromagnética, que é, é, que, é que a onda eletromagnética é, demora para chegar, para chegar sol aqui, do sol até aqui. Então, passado oito minutos, plena escuridão. Só que do ponto de vista gravitacional, o que que acontece? O que acontece do ponto de vista gravitacional? Bom, do ponto de vista, se a gente for tomar como base a teoria newtoniana, a teoria de newtoniana, ela é uma teoria de interação instantânea. Então, se a gente for tomar a cabo a teoria newtoniana de gravitação, simplesmente, imediatamente, o planeta Terra e todos os planetas do Sistema Solar eles sairiam tangentes à trajetória. Só que isso fere uma, uma, uma questão da causalidade, prevista pela relatividade restrita, que é nada que carregue informação, informação e energia não se propagam a uma velocidade maior que a da luz. Nunca. Então, basicamente, o que acontece? A informação do ponto de vista... A gente sabe, sumiu. Então, você deixou de ter aquele campo gravitacional. Então, não vai ter mais o que segure a Terra no... Só que, então, o que vai acontecer? Isso, ela não vai sair instantaneamente. Isso feriria a relatividade restrita, os postulados da relatividade restrita. Ela não vai... A Terra não vai sair tangente imediatamente. Então, ela vai demorar um pouco. Essa informação vai demorar para chegar aqui. E vai demorar aproximadamente oito minutos também. Só que aí você tem que pensar. tá? Então, essa informação do sumiço do Sol do ponto de vista gravitacional... Vai levar oito minutos, só que aí você tem que pensar. Um, a toda informação e energia, existe um ente que a carrega. No caso, da onda eletro, no caso do, do, do ponto de vista da luz, é a onda eletromagnética. Uhum. No caso, do ponto de vista gravitacional, a onda gravitacional. Ela carrega essa informação com relação à variação de campos gravitacionais. Então, uma vez que isso acontecer, a Terra sai tangente e a gente provavelmente morre em pouco tempo. <risos> Acredito não. eu. É, em aproximadamente oito minutos ela sai tangente. Então é uma, uma analogia né? é. que a gente faz.
0: É isso aí. É legal que dá pra fazer essa simulação até no, no Space Engine. Ah, Não conheço. Ela é, é... é tipo um joguinho, ah. só que é um tipo um jogo de simulação. Ah, que legal. Então você pode pegar e tirar, aí você coloca lá, você constrói o um sistema solar, igualzinho ele é. Ah. Aí você vai lá e tira o sol. E aí, você vê o que acontece com os planetas. Ah, que legal. Porque ele tem essas equações programadas. E aí, você pode pegar o sistema solar e trocar o Sol por uma anã branca, o Sol ah, por uma anã vermelha, o Sol por legal. um supergigante, que o Sol legal. por um buraco negro. E aí, você vai vendo o que, que acontece oh, com os planetas. Olha uma forma de
1: ensinar astronomia é, de forma extremamente física, significativa até. É, ensinar física. Olha uma forma de ensinar física de forma é, muito mais é, significativa para os ah, alunos. Muito mais, né? muito, muito mais interativa, né? É. Enfim.
0: O Leon, Leonardo Santos está perguntando assim, pode explicar uma coisa? Todas as estrelas têm um tempo de vida? Sim. Porque elas vão consumindo o seu combustível. Perfeito. Elas vão queimando. Queima hidrogênio, depois queima aéreo, carbono, oxigênio, até ferro, explode. Vira uma super... Explodiu como uma supernova. Aí ele está perguntando o seguinte, as estrelas de nêutrons têm fim? As estrelas de nêutrons têm fim? Cara, as estrelas de nêutrons...
1: É... Olha, que eu, realmente é uma coisa que eu nunca parei para pensar. Mas se tem, cara, é, certamente uma coisa que vai para além das finitudes do universo. Você pode colocar trilhões e trilhões de anos, porque, na verdade, todo o sistema perde energia. E, é, e uma estrela de nêutron, é, você tem ali, ela tem a sua composição, né, é, a sua estrutura interna, tem toda uma dinâmica ali. E, e como eu falei para você, é, ocorrem ali. Um, todo um sismo ali que faz com que ela emita, por exemplo, ondas gravitacionais. Ela está emitindo radiação Sim. e tudo mais. Tudo isso faz com que ela perca energia. Tudo isso Só faz que com que demora, ela degrade né? energia. E uma vez que ela está degradando energia, emitindo energia, é, não existe fonte infinita. Uma sobre hora é, ela, ela morre também.
0: Aí o Luiz Souza pediu para a gente explicar sobre
1: pulsares. Pulsares, legal. O que são pulsares. Pulsares são estrelas de nêutrons, são estrelas de nêutrons, existe hoje uma especulação aí de pulsares também de anãs brancas, mas é, enfim, vamos, vamos focar aqui no que a gente tem de fato, são estrelas de nêutrons que giram a velocidades assim, é, que, que giram a, a, a velocidades é, de... a velocidades angulares assim, é, muito grandes, tipo, eu tô falando, tem, tem estrela aí, que é, a gente tá falando tipo de 300, 300 rotações por segundo, é. entendeu? Tem pulsar de milissegundo é, também, pulso, né? Tem pulsar de milissegundo. É rápido, só que, né? o que o que, o que, o que, <coughs> o que, que acontece? Por que, que a gente enxerga o pisca-pisca? Você tem o eixo de rotação dessa estrela, certo? Você tem o eixo de rotação dessa estrela. Então, ela está girando. E assim como na Terra, você tem o você tem um campo magnético, certo? Então, tipo, existe muita carga movimentando ali no, no interior da estrela. Então, obviamente, carga movimentando campo magnético. A, a gente sabe que na Terra o campo magnético é, ele está um pouco você tem o norte e o sul magnético e você tem é, o norte-sul é, geográfico, ele tá geográfico. Um pouco deslocado exatamente está um pouco deslocado a mesma coisa acontece numa estrela de neutro só que esse deslocamento é muito maior então você está tá, é bem deslocado bastante deslocado certo então imagina o seguinte então você tem uma estrela que está girando aqui, tá? Você tem uma estrela que está girando aqui, tá? Imagina aqui, vertical, e ela está girando aqui. E você, só que você tem feixes de luz é, sendo emitidos. É, deslocado deslocado desse, eixo de desse eixo. Muito deslocado. Se, se isso estiver apontado aqui para gente, o que, que a gente vai ver? Um verdadeiro pisca-pisca. É. Uma coisa piscando. Super preciso, né? Super, pre extremamente preciso. É, é, é tão preciso quanto um relógio atômico. É, enfim, é muito é tipo, a gente está falando de nanosegundos para mais, assim, é, é muito preciso por isso, inclusive é, é, esse tipo de evento né, esse tipo de objeto foi utilizado vem sendo utilizado para análise é, de ondas gravitacionais Exatamente. É, por conta dessa precisão, e basicamente são isso, são, são estrelas de neutros que, que giram em, em rotação tremenda e tem essa luz que é deslocada é do eixo de rotação. Isso aí.
0: E aí é aquele negócio, a estrela de nêutrons, ela tem várias classificações, né? Então, ela pode ser um pulsar, pode ser uma magnetar, que aí é quando isso, o campo magnético é extremamente né? É, é forte, forte, né? Forte. Aí gera uma magnetar. E uma, e uma confusão, que até o pessoal está fazendo aqui, por exemplo, ah. que muita gente confunde. Pulsas, pulsar, já entenderam. É um tipo de estrela de nêutron lá específico. E o pessoal confunde muito pulsar com quasar, ah, Quasar é outra coisa. É outra coisa. Quasar é outra coisa. É Quasar tem muito... é o centro de uma galáxia, galera. Que é é. Um, Tem um buraco negro supermassivo Exato, ali, engolindo muita matéria. Exatamente. Então, um é um buraco negro supermassivo. O outro é uma estrela de nêutrons, é. girando rápido. Exatamente, exatamente. Tá bom? Tem pergunta aí, Cris? Põe aí. Caradoc. Salve, Serjão. Salve, César. O que esperar da live... Da NASA sobre OVNIs amanhã. Essas múmias do México. Ai, ai. Um dia antes mexeram com o mundo. Parece fake? Não é não é, não é que é fake, cara. É porque não é ET. Só isso, tá? Cara, amanhã, o que, que eu espero do negócio da NASA? Absolutamente nada, cara. Eu acho que eles vão falar que eles analisaram lá. Eles têm que pegar mais dados. Eles têm que arrumar uma metodologia para colocar esses dados na mesma, no mesmo padrão. E eu acho que o grande chama vai ser o seguinte, precisamos construir equipamentos para detectar esses OVNIs aí, que seja. Sim,
1: sim, sim. Eu acho sim, que vai ser sim, nessa sim. linha aí. Vai ser interessante, vai ser interessante. Você vai
0: acompanhar? Vou acompanhar e vou transmitir aí. Então, ah, e o Quasar, por ser um buraco negro, cara, será que ele tem um tempo de vida? Aí a gente ia é no lance da radiação Hawking, né? Se ela existir, ele vai ter. Só que vai ser trilhões de anos também. Então não, é, exatamente. Não dá para a gente... Exatamente. Não dá para gente ver. A live amanhã é 11 horas da manhã, mas ela começa um pouquinho mais cedo, 10h45 da manhã, para gente trocar uma ideia antes lá. Tá bom? É isso que vai, que vai ser. É... Muito bom. Professor, sensacional, cara. Adorei aí o papo. Eu, eu que eu que O pessoal gostou assim, para caramba. Eu que tô aqui, assim, tipo, extasiado
1: de estar aqui. Não, é legal é demais. esse... Esse convite aí é só só tem agradecer você a pô, tá principalmente, cara, abrindo espaço aqui é, para para a gente da academia.
0: Ah, mas é o que eu mais quero, É, a, o exatamente. Ciência, enfim, nasceu para isso, para é, trazer exatamente. a galera da academia.
1: Exatamente. Então tipo, isso, isso é sensacional porque é a, isso aí é uma coisa que é importante colocar, né? A gente dentro da dentro da academia nossa, acadêmicos, a gente tem muita dificuldade em fazer divulgação científica. É, porque primeiro é, é, são muitas muitas atividades é, relacionadas muita burocracia relacionada você sabe uhum. é, às vezes a gente tem que se envolver com muita burocracia então são muitos trabalhos a gente tem a questão é, primordial ali que é a questão do ensino às vezes é muita aula às vezes é, é a gente tem é, tem que publicar artigos Sim. e tudo mais. Aí tem um amigo meu lá de Medianeira lá, Leandro, Leandro, ele chegou e pediu, falou, fala, ó. quando a gente está no interior é mais difícil ainda porque é, é complicado, a gente tem que quando a gente está, é, enfim, ele, 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 pediu aqui para eu colocar aqui à luz a luz a dificuldade que Sim. às vezes você está, você tá numa, não que a UFRP Univer... é super bem estruturada lá o campus de Medianeira é um campus lindo, maravilhoso e tal, só que enfim é, é difícil realmente para você fazer pesquisa, você conseguir é, tudo aquilo que você precisa para compor a sua pesquisa é complicada, é complicado. Aqui em São Paulo a gente tem um pouco mais facilidade porque tem Fapesp e tudo mais. Mas enfim, é, é, é muito difícil, cara. E eu sei que a academia, é, ela, ela, ela sofre, sofre um pouco, sofre muitas críticas. E eu não, é, por essa falta de comunicação com a, a população geral, né? E, e de fato é, enfim hoje por exemplo lá no Ita nós temos um canal de te, nós temos temos um, um, um canal de divulgação científica que é o dc.ita.br tá que funciona no Instagram também tem o site é, acessem lá sigam lá o dc.ita.br lá no Instagram a gente coloca vídeos lá faz divulgação científica é, enfim é, mas de fato para o acadêmico é muito difícil e agora que vem sendo é, vem, vem surgindo políticas de incentivo à divulgação científica dentro da academia tá isso é bom é, isso é ótimo então isso isso é, é, é ótimo é recente também vem surgindo editais que incentivam vem surgindo programas é, o, agora mesmo mandei lá um universal CNPq e eles pediram quais as estratégias para divulgação e tal. É, é enfim. importante, né? É, é importante, a gente precisa divulgar, a gente precisa divulgar a ciência, porque é, mas é difícil e eu gostaria muito que as pessoas entendessem que é muito difícil. Isso aqui é, é muito difícil. Eu estou conseguindo fazer, eu estou conseguindo fazer graças a Vivian. Porque, se não fosse ela, seria impossível, não estaria, isso não estaria acontecendo, é, é um fato, não estaria acontecendo porque eu não, eu, eu não, não, não conseguiria parar para editar vídeos, eu não conseguiria parar, dadas as demandas que a gente tem lá. Então, eu só tenho a agradecer a ela, é, é tudo. se eu estou aqui hoje, é graças a ela também, é, e principalmente a ela. E... Mas, enfim, é muito importante porque eu, isso, isso eu queria deixar aqui, isso eu queria deixar aqui. O Carl Sagan, uma vez, chegou e, e disse... Né, eu não vou, obviamente, usar exatamente as palavras dele, só que ele, ele chegou e disse... A gente vive numa sociedade que depende de forma gigante da ciência e da tecnologia, porém não entende nada de ciência e tecnologia.
0: Exatamente.
1: É... Enfim, isso mostra de fato, é, é a importância de trabalhos de divulgação científica, no sentido também de fazer... Isso que a gente chama muita atenção, a gente divulgar coisas sobre astronomia e tudo mais, chama muita atenção. Só que todas as áreas, absolutamente todas as áreas, deviam tentar, é, enfim, deviam surgir formas aí de, de fazer divulgação científica, porque as pessoas têm que entender o seguinte, Sérgio. existe ciência nisso. Ah, sim. Tá? Existe ciência... No, na comida que a gente come todo dia, na roupa que a gente usa. A ciência está em absolutamente tudo. Tudo. Tudo que compõe o tecido social tem ciência. E as pessoas têm que entender isso. Como é que a gente faz para as pessoas entenderem isso? Ocupando esse espaço, porque o que a gente tem hoje dentro da sociedade são um grupo gigante de pessoas que são vulneráveis a, a teorias de conspiração, porque teve um ensino de pouca qualidade e porque é, hoje está crescendo, mas porque, apesar de ter bastante gente, ainda é pouco. Precisa de mais gente fazendo divulgação científica e ensinando ciência de todas as formas possíveis é, para tirar esse pessoal da mira dos conspiracionistas né?
0: com certeza
1: é, esses que já são conspiracionistas esses é, não tem solução eu não acredito porque ou são fundamentalistas ou alguns eu até acredito que nem acreditam naquilo que dizem só que encontraram é, uma reserva de mercado ali porque estão ganhando dinheiro fazendo conspiração né enfim então é um a gente precisa fazer divulgação científica e enfim mais uma vez aí agradeço Agradeço ao Ita por ter liberado, agradeço a você, Sacani. agradeço a Gabriela, agradeço ao, ao Jota, ao Econofísico, por terem me adotado ali na internet. Enfim, mais. eu Cara, tô assim, muito feliz de estar aqui. E é... aonde que a
0: gente encontra o trabalho do senhor aí na internet? De, deixa aí. Nós vamos deixar é, aí na descrição é, e de, fala aí é, pra
1: galera. Qual que é o meu Instagram? É o meu Instagram? <risos> Hã? Arroba César no Instagram. Eu tenho o Instagram, arroba César eu tenho um canal no YouTube também, onde eu tenho, eu tô, também estou colocando mas lá. Tem muita videoaula de relatividade geral, um pouquinho Legal. de cosmologia e também de exercícios de mecânica e eletro para quem está na, tá, na faculdade tá na aí. Faculdade. Ó. Não são não são vídeos editados, tá pessoal? É como se fosse aula mesmo, raiz ali e tal, mas que ajuda bastante gente. Já tem ali uns uns 800 inscritos ali, então aí é, se procurem lá Professor César Lins e que vocês vão achar. É, mas põe o professor César para vocês colocarem, é, só, vocês podem achar um outro canal que eu nem tenho mas que é um canal que eu colocava lá umas coisas eu tocando violão, Hã? quando eu era adolescente aí pode achar isso aí, então esquece, é eu dando aula tá, é
0: eu dando uh, aula. Vamos é, deixar tudo aí, o Cris vai achar e nós vamos é, deixar tudo na descrição. Professor César Lense
1: no YouTube e @CesarHGalense no Instagram e também o @dc.ita.br no Instagram, tá? É, enfim. E... Acho que é isso, né? Muito é, bom. É uma, só uma coisa: quem tiver aí, ó, tá aberto as inscrições, só lembrando: pessoal, tá se graduando, tá terminando o curso de física ou áreas afins? Temos um mestrado, porque pouca gente sabe que no ITA a gente tem mestrado e doutorado em física. Temos um doutorado e mestrado em física no ITA, vem que é, tem bolsa, chega mais aí, que aí, ó. é coisa então é
0: legal lá legal demais, professor. Muito obrigado aí, valeu. Agradecer o Ita aí por ter liberado o senhor também. Um salve pra toda a galera lá. Tive lá algumas vezes, lá o pessoal é sensacional. Não deixaram tirar a foto do foguete. Não deixaram tirar foto do foguete? Não tirar foto do não. foguete? Eu não. tava passando ali no caminhão, eu fui tirar foto, o cara falou: opa, aqui não pode tirar foto, não. Falei beleza. Ah,
1: não? Não sabia, hein? É, não naquela sabia. parte
0: lá eles não deixam, não. É?
1: Ainda, ainda bem que a gente nunca tirou. É?
0: Então, ainda
1: bem que a gente nunca
0: tirou. Eu vi um foguete sonda lá passando, eu falei, pô, aí o é. cara falou comigo, mas tá valendo, é. isso aí tá certo. É. Não é. pode mesmo, não pode. Tamo junto. <risos> Antônio Max mandou cincão aqui, o primeiro superchat dele. Sérgio, sou seu fã, muito enriquecedor o conteúdo de hoje, queria muito ter a honra de melhorar e repaginar o visual do site do Space Today. Manda uma mensagem aí, cara, no sacane@gmail.com, que a gente conversa aí, tá bom? Aliás, o site está super ativo, vão lá, visitem, tem textos todo dia lá, vários, sobre as principais eu notícias Eu acompanho aí. o blog, hein? Eu, é... eu, eu,
1: eu, eu acompanho o um blog, aliás, ó
0: é que eu tenho uma muito, tempo. muito antes eu, do canal eu, eu, te, eu, te, eu te acompanho eu, eu só aquele que te acompanha de, desde o do, desde do blog ali Raizão ali Exato, isso é. aí continuamos sempre nessa aí legal demais pessoal valeu muito brigadão papo agradeço incrível demais. aprendemos muito hoje vai voltar aqui com certeza por Prazer favor aqui. vamos marcar isso Cara, aí ser vai ser legal Sensacional. Não, vamos vai ser sensacional vai ser muito, muito legal divertido ele é muito, ele é muito legal vai é, é ser é legal demais é isso aí galera então amanhã 10h45, live da NASA, com o relatório aí dos UAPs. Eu vou ver também. Vamos ver o que vai ser, vamos ver o que eles vão falar, né? E amanhã à noite, Nerd Show. Nerd Show vai estar aqui, foi meu concorrente lá no Ibeste, né? só falando em Ibeste, votem lá, galera, tá? Porque eu tô na... brigando ali, eu sou o menorzinho da galera, tá? O canal... Já votei. Gigante. já votei. O... fato de conhecido nem se fala, né? Então votem lá no Space Today, e amanhã Nerd Show aqui, e sexta-feira... Estarei no Flow, eu, Igor e o grande Marcelo, Marcelo Glazer, Glazer que tá, ele não mora que no Brasil, legal. então ele está vindo e vai lá no Flow e estarei lá para trocar uma ideia com o grande Marcelo Glazer, meu, meu, meu companheiro, a gente fez um curso junto, sim, pra sim,
1: sim, sim, eu acompanhei já, eu acompanhei alguns vídeos de vocês dois juntos. É, e na causa. época a gente estava lançando, ah, a gente sim, lançando
0: sim. um curso junto, que foi sensacional, sensacional o pessoal adorou. Sensacional. Então é isso aí, Galera. Um grande abraço a todos. Valeu. Valeu de novo, professor. Obrigado valeu, por tudo. Valeu, obrigado. Deu aí, Cris? Deu demais, Beleza. Valeu, galera. Um grande valeu. abraço. Até amanhã. Fomos.